2: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos para hablar de series de televisión principalmente. Vamos a presentar al equipo, edición por ciento la de hoy, la 299, dicho en términos televisivos, la S16, Dios mío, E03. ¿Cuántos años llevamos haciendo esto, esto, esto? Hola Adriana, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Quiero darles las gracias ¿Mm? eh, por haberme aguantado 299 capítulos. <risa> Jordi. Bueno, realmente no, sí. yo creo que no son tantos eh, tú y yo, ¿no? Vamos, yo en el programa. Pero, sí, yo pero creo bueno. que,
2: que más veces has estado he sido yo, que creo que he fallado solo en uno. Pero vamos, tú empezaste un pelín más tarde, pero vamos que llevamos muchos años ya, Adri. Hay que ver no qué santa muchos. paciencia tenemos los dos mutuamente. <risa> Yo te quiero. Yo también, lo justo, ya lo sabes. Eh, Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí a tu lado. Ya también dejado... te quiero. Sí. yo también.
2: A mi lado, pero con una separación que de, de dos metros, más de tres
1: metros, y, y esas cosas, pero bueno.
2: Menos mal que tenemos micros y cascos y no hace falta chillarnos, porque
1: no.
0: vamos. Eh, Alex, ¿cómo estás? Bien, yo soy el que menos lleva. Yo llevaré 200 programas, calculo. Sí, ah, por
2: eso, no por está eso está te mal. hemos dejado al final, porque eres, sí. el, más, eres el becario. El becario <risa> todavía.
3: Pero también te quiero que el becario me amor. Así está el país. Amor. <risa> <risa> es, es amor de becario.
2: <risa> sí, sí. Y ahora traenos un café a todos, por favor. No, mejor no gastas horas de la noche, no, que, que un poco tarde. ¿Cuántos,
3: ¿Cuántos capítulos de los 299 pasamos llamándole becario a Alex? Estaría bien hacer ese, ese cuento.
2: Venga, pues eso, habla con tu hermano Adri, el historiador del OTV, José, y que nos no lo mire, pobrecito. Oye, eh, vamos a empezar a hablar de series, ¿no? Que sea lo que hemos venido. Ya en el anterior hablamos del Festival de Sitges, de muchas pelis, y hoy creo que principalmente, aunque alguna peli vais a comentar, por lo que he visto en el guión, vamos a estar hablando de, de series. Así que... Eh, vamos a ver lo de pilotos 2, aunque yo ya no sé lo que son pilotos, lo que son cosas que hemos visto pero bueno, como nos gusta el indicativo de momento empezamos con los pilotos, luego si eso ya ponemos el, el otro, venga, vamos para allá pilotos.
1: Rico, muy rico.
2: Venga, pues vamos a hablar de, de pilotos, por ejemplo, de series que hemos visto así en general y empezamos con una que creo que no ha visto a nadie, que se llama El Juego del Calamar. Eso, Alex, cuéntanos de qué va
0: esto, qué es esto. Pues esta es una pequeña serie así que hemos encontrado rebuscando a fondo en el catálogo de Netflix. Sí, no salían portadas 50.000 veces. Pues bueno. Por, por si alguien ha estado desconectado de la Tierra durante el último mes y medio... ...El World Calamar es esta serie coreana de Netflix... ...que ha sido todo un bombazo, que, que llevaba todos los números... ...para convertirse en la serie más vista de la plataforma... ...y que cuenta un poco, es un, un Battle royal ...bueno, viene a ser que es un poco pues, el nombre que podría llamarse a este género... ...de un grupo de personas que se enfrentan en un juego... ...del que solo puede quedar uno... ...y bueno, pues es una serie que ha dado el pelotazo... Eh, a mí me ha sorprendido porque creo que de primeras no era la típica serie que, que tú puedes pensar que vaya a gustar a tanta gente. Pero que creo que tiene cosas que la que las que la llevan un poco más allá de lo que puede ser a lo mejor una serie que sea un mate Royal. Que, que la premisa sea un juego macabro en el que tienen que los jugadores enfrentarse este, entre ellos hasta que solo quede uno. Y construye. Eh, una serie mejor de lo que puede parecer a primera vista. Creo que el juego del calamar, parte de su éxito, ha sido el tiempo y el cuidado que ponen desarrollar los personajes. Porque al final en este tipo de premisas eh, lo que importa es que a ti tú sigas a los personajes, te, te importa los que les suceda, sufras con ellos, porque entonces ese juego es cuando se vuelve intenso, porque tú estás eh, pues apostando por tus favoritos, sufriendo por los que más te gustan, maldiciendo porque sobrevivan aquellos que peor te caen. Y el juego de calamar lo consigue muy bien porque se detiene mucho en, en presentártelos, en contarte los motivos por los que están, en, en hablarte, bueno, y no solo de hablarte de los personajes, sino también de una de un país, de una situación como es Corea del Sur, que mmm, así puede decirse que es un poco un, un... Bueno, no es un poco, es una clara crítica al capitalismo y, y en concreto... Se centra un poco en una situación, porque estuve leyendo un artículo sobre Corea que habla sobre cómo gran parte de la población coreana está endeudada y las consecuencias que eso tiene. Y a la vez se sirve para hacer un poco una alegoría y una crítica muy bestia a lo que es el capitalismo. entonces eh, va encajando todas esas cosas de una forma muy reconocible para el público medio y, y es capaz de trascender a lo mejor los localismos que en sí mismo pueda tener la serie. Y luego visualmente además es, es muy potente, consigue ser muy icónica en algunos de sus elementos, tanto en la primera prueba como en lo que son los uniformes, eh, la forma de presentar visualmente pues eso algunas de las situaciones no sé, creo que va teniendo elementos con los que acierta mucho y consigue que y ha conseguido eso, este impacto es una serie que creo que luego toma decisiones que son arriesgadas, por ejemplo, lo que es el segundo capítulo de hecho fue donde yo ahí creo que percibí que era una serie mejor de lo que parecía cuando deciden hacerse como esa pequeña pausa, un poco en lo que parece que va a ser la historia para profundizar mucho en los motivos de todos los personajes y demás pero bueno, que me estoy enrollando y, y la habéis visto todos así que le cedo la palabra al que la quiera coger Adri, te ha tocado.
3: Pues, bueno, es que Alex lo ha cantado muy bien. Realmente, eh, esto último que estaba comentando es que mira que cuando ya sabemos que algo se hace como muy popular, llegan los listos de turno diciendo que no es para tanto, que le hemos visto mil veces y demás, pero creo que precisamente hay una cosa que hace el juego del calamar muy bien, calamar, eh, que, que es que sí, que tiene un punto predecible... Pero, pero en plan bien, eh, y, y es una mezcla, o sea, que, que esta mezcla de géneros que yo creo que hemos comentado aquí alguna vez antes, o por lo menos seguro que lo hemos hecho en alguno de los, de los especiales de Siches, de, de cómo eh, los coreanos lo hacen también mezclando cine social con el thriller, con comedia, con violencia y demás, y hace toda esta mezcla de géneros eh, y al mismo tiempo con un, como con un un desarrollo que pueda parecer más que predecible, familiar, pero al mismo tiempo consigue darte estos momentos de giro o estas sorpresas o estas y sobre todo que aunque puedas esperar lo que va a pasar tienes ganas de verlo y tienes ganas de ver de cómo que eh, ver cómo van a llegar a ello. Entonces, Jolín, esto al final nota que, que es una serie que está muy bien manejada y que lo que dice Alex, bueno, yo me acuerdo cuando esta serie la vi, la, la, la empecé a ver con Jordi, eh, con Mirino en su casa y, y cuando estábamos viendo el primer capítulo, que eso toma mucho tiempo para presentarte el personaje, su situación, todo ese tema de deudas y ¿eh? su, su ludopatía y estas cosas eh, muy centrado en eso, en el desarrollo de personaje. Jordi estaba en plan me aburro porque o sea no, no lo hacía, hacía en plan bien, pero como que con tanta eh, con, con esta imagen tan icónica que tiene, con esta premisa que todos sabíamos de que la gente entra a un juego que iba a ser un tipo eh, juegos del hambre, un tipo eh, battle Royale y demás, estás esperando ese momento y te sorprende mucho que el de la hora del primer episodio dedique tanto tiempo a desarrollar el, el personaje, pero es que eso es lo que dice Alex, es que al final es uno de sus, de sus grandes fortalezas eh, y el hecho de que haya atrapado a tanta gente a pesar de esto, de que se toma su tiempo de que de repente cuando parece bueno, no voy a decirlo, el, el giro este que da que toma una decisión que, que no te esperas en un juego que, o sea en una serie que va sobre un juego que hay muchas personas, o sea, como que, que, que busca las formas de mantenerte siempre interesado y de mantenerte siempre alerta de qué es lo que te va a sacar el siguiente a pesar de que pues bueno, te puedas identificar un montón de los elementos que tiene la serie y que los hayas podido ver en otros sitios. Al final, no sé, es ¿cuántas series salen ahora al año? Mil. Eh, es muy difícil encontrar algo original y precisamente lo que hace el juego de calamar bien es mezclar todos sus elementos para que pues para que no, no, no parezca lo mismo de siempre. No sé qué os ha parecido a ti, Jordi, <ríe> que, que estabas ahí eh, con el primer capítulo en plan a ver si esto arranca. ¿Qué te ha parecido al final?
2: Primero de todo, Chivata. Sí, claro, por supuesto.
3: por aquí, la infiltrada. Sí,
2: sí.
1: Yo soy la
3: infiltrada y aquí hay que ponerte contra las cuerdas. Si luego ya estuvimos los cuatro los, los, los dos en plan, ponemos otro, ponemos otro,
2: <risa> hasta que me tuve que ir. Y porque si iba al metro, perdías el último metro. Así sí, no es que seguimos perdí el viendo. último metro real. Eh, cierto, es verdad que a mí el primero se me hizo un poco cuesta arriba también, por lo poco que había oído, que era como una especie de battle royale, de no sé qué. claro Yo iba como, ay, ay, aquí, emoción, hostias, eh, violencia. Y claro, al principio se me hizo un poco cuesta arriba, pero es verdad que cuando acaba el capítulo te deja con ganas de ver el siguiente y luego el siguiente y el siguiente y es eso es la mezcla esa de desde lo, lo más gore, lo más violento y salvaje que puedes ver a, a, a momentos de comedia o momentos de un humor súper negrísimo o el capítulo de las canicas que es ter terrorismo emocional, pero de, de no dormir. Yo esa noche dormí mal, o sea, me quedé tan destrozado tras ver ese episodio que, que me costó hasta dormir. Pero es que lo junta todo tan bien y luego tienes esa crítica a, al capitalismo salvaje y a la maldad humana que si encima hay dinero por en medio, que mmm, yo voy primero, que a mí me enganchó de, de mala manera y la he disfrutado muchísimo de lo mejorcito de, de este año.
1: A mí me ha pasado igual que a ti y estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis estado diciendo, precisamente lo que decía Adri, ¿no? que, que también hay un montón de ingredientes que posiblemente ya los has visto en otro sitio, pero también hay que reconocer lo difícil que es que todos esos ingredientes acaben confluyendo, como dice, como dice Mirindo, y que quede tan bien es decir, no, no es nada fácil y eso hay que reconocerle ese mérito que tiene pues el juego de calamar que la verdad que acaba siendo por un montón de circunstancias y todo lo que ha hecho pues ha, ha hecho que, que sea maravillosa yo creo que ha funcionado como un tiro y es normal y, y bueno, también me, me, me congratulo mucho en este caso que a veces eh, digo, ostras, es que Netflix está poniendo ciertas cosas que es un poco como un contenedor de muchísimas cosas, pero eso también no, nos permite que, que igual hace unos años no nos, eh, no nos demos cuenta de que igual hace unos años no nos hubiéramos puesto a ver una serie coreana tan ricamente y nosotros aún que estamos más o menos acostumbrados, pero que... Ahora, es como muy normal para mucha gente ver una serie coreana y a mí eso me fascina. Es, es una forma también de esa globalización que ha llegado a nuestras pantallas y que, y que podemos disfrutarla. ¿Y por qué no? Claro que sí. Todo, son todos una serie de, de ingredientes y de elementos que hacen que sea que, que lo veas como muy propio también tuyo.
3: Es que me encanta que saques eso porque desde luego es, hay, eh, precisamente con el juego del calamar tenemos el ejemplo claro porque bueno, os habréis fijado que ni siquiera el title treatment, o sea, el, el título de la serie, cuando empieza el capítulo... Está en coreano, o sea, en ningún momento pensaban que esta serie lo iba a petar tantísimo fuera porque si no habrían tenido, eh, pues bueno, todos los ases ahí como internacionales o lo que fuera, por lo menos el título del Squid Game que sí que sale en los, en los pósters en inglés, eh, por lo menos tenerlo en inglés en, para, el, para todo la, el mercado internacional. Eh, y, y esto te demuestra que realmente al final, lo que hemos hablado mucho, ¿no? que el, el sistema de recomendaciones y, de, y un poco cómo funciona. Funciona el homepage de Netflix, funciona súper bien, pero además el hecho de que, de que sea porque funciona súper bien, porque si de repente descubren un... Un, un underdog, es una serie que no se esperaban como lo que pasó en su momento con Hill House, por ejemplo, y que lo identifican y de repente le dan más visibilidad y todo eso, pues bueno, porque es una serie americana y tiene como otro recorrido, pero el hecho de que se cree un éxito inesperado con una serie coreana significa que efectivamente la gente está viendo más, más series internacionales y, y por eso Netflix les está recomendando más series internacionales y la verdad es que está está guay y luego por supuesto entra el elemento que comentaba que comentado, así que ha comentado Javi, un un poco todo lo que estábamos diciendo de que al final pues es una serie de, de una serie de elementos que funcionan muy bien y que son sobre todo identificables también para el mercado internacional porque <risa> decía decía Jordi lo del capitalismo rampante y es como es, es cierto pero le, no sé a quién creo lo leí en Twitter no sé quién era eh, que decía algo así como que, que, bueno, que a ver, que decir que es una crítica al, capitali al capitalismo es como ver Get Out y decir, buah, llámame loco, pero creo que esto va sobre el racismo. Pero lo, pero, pero lo hace tan bien y, lo, y, y aunque sea muy poco sutil, pero lo hace de una forma que al final, como con todo, consigue que sea estimulante y que, y que pues es lo que quieras, seguir viendo más y que te genere ahí un... O sea, bueno en fin eso es lo que estamos comentando que, que maneja muy bien todos los ingredientes así que oye
0: puede puede ser poco sutil pero yo leí tweets que decían que era una crítica del comunismo Así que la cada gente uno está decide muy barrer desubicada. barrer
3: para su casa. Bueno, eso es, sabéis bueno, este entender meme lo de, que quieres. ¿sabéis este meme de Willy Final Society, ¿no? Hay gente que lee el Joker de una forma y otra que lee el Joker de otra. Eh, pero claro, aquí me resulta un poco difícil ver a esos personajes en la mierda y, y, y creer ciertas cosas. Pero bueno, cada por nuevo lo suyo, ¿eh?
2: Por cierto, que se ha hecho oficial ya que habrá una segunda temporada. Eh, ¿La creéis necesaria? Tal y como acaba la serie sin entrar en spoilers o, ¿o qué. Confiamos Hombre, en el, el final. Final. Yo... <ríe>
3: Me sorprendió el final y el final da para segunda, desde luego.
0: Yo sí. Pero yo había leído las eh, declaraciones del director y el director realmente no tenía pensado hacer una segunda temporada. De hecho, yo creo que De hecho, hay un el final, final es...
2: Sí, no tenía bueno, pensado hacer una segunda temporada, pero abrió una habitación y había una montaña de dinero y dijo, bueno, va, me lo pienso, Netflix.
0: Claro, no, pero él decía que no le apete no quería porque parece ser que a nivel personal eh, le su eh, su como que sufrió mucho en el proceso de creación de esta serie que le costó muchísimo y que fue tan agotador que no se veía haciendo una segunda temporada. Y obviamente supongo que ahora con todo el éxito la tendrá que hacer, pero que era algo como que él decía, a ver, esto me al final lo he hecho yo, lo he escrito yo que le ha llevado un esfuerzo tan grande como que él estaba agotado de todo lo que había sido el proceso del juego del calamar y no tenía en mente. Pero bueno, obviamente, con el éxito que ha tenido. También eso es algo que recuerdo, como lo comentaba Adri, hablando con ella, que es una serie que se presta mucho a tener localizaciones. Es decir, a hacer un juego del calamar versión América, un juego del calamar versión cualquier país, porque al final la premisa,
3: la cosa es luego
2: como
0: la lleves. claro. Subo
2: tu apuesta. Es que hagan un reality en cada país.
3: Un con interno. los juegos, no, 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 no. matando Madre gente. Madre mía, quiere sangre, quiere sangre. Bueno, yo quiero añadir que vaya por delante que creo que la serie tiene problemas. ¿eh? Tiene cositas que no acaban de encajar y sobre, sobre más que no acaban de encajar, tiene, para mí tiene tramas que no puedo comentar porque sería spoiler, que no van a ningún lado, pero lo disimula muy bien, como pasa con las mejores series frenéticas.
0: Antes de acabar, ¿cuál era vuestro personaje favorito? El mío, la señora mayor.
3: La señora mayor, bueno, mayor, por favor. Pero mayor, ya era me era
0: Mayor, si ¿sí era no, más joven No, entiendes que yo? nada.
2: Si ¿Sí era más joven
1: que yo,
3: No, mayor Alex, ni qué, qué mayor. Vives? Mayor es el, el, el anciano. Claro.
2: A mí caía muy bien el chico indio. Es verdad,
1: es verdad. Sí, 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 sí. Muy buena persona. ¿Y
0: tu Adri?
3: Pues es que sabes qué pasa que la señora mayor me ponía excesivamente nerviosa, que era que lo hacía, o sea que era su propósito, pero pero yo diría que que el prota, la verdad, soy así de básica. <risa>
0: a ver, el prota está muy bien, ¿eh?
2: Venga, que resumiendo, que nos ha gustado a todos el juego del calamar y si no lo habéis visto todavía os la recomendamos desde desde aquí desde el OTV. Seguimos avanzando en cositas que hemos visto y la Fundación, que esto está en Apple, ¿no, eh, Javi? Cuéntanos. Sí, señor,
1: sí, señor. Fundación es, eh, es una serie que está que es una adaptación de los libros de Isaac Asimov.
2: Ah, ¿no es la Fundación para el Orden del Coche Fantástico? Eh, mierda, no,
1: entonces. exactamente. Bueno, ¿de, ¿de qué va la serie? Os explicamos un poquito. Es un sistema planetario que está regentado por una oligarquía, que está regentada por... Precisamente unos clones que se repiten a sí mismos muchas veces y mantienen un imperio, un orden establecido, ¿no? Hasta que llega un matemático y les dice que todo ese imperio se va a ir al garete según sus cálculos matemáticos ya mismo, o sea, ya mismo y tal. Aparece también una chica que reafirma también eso y se lía la, se la de Dios. Entonces, a partir de aquí, pues eh, nosotros vamos a ir viendo eh, la evolución de ese imperio, que es lo que está pasando en ese momento, porque en ese orden que se va todo al gareto con un montón de historias y nosotros vamos a ir viendo eh, ese proceso en el que se va a fundar un nuevo planeta, que será todo, una nueva civilización que intentará superar todo ese, ese trauma, pero no sabemos muy bien por dónde va, ni cómo va, ni lo que está pasando. Así que la, la cuestión es ir viendo capítulo a capítulo cómo evoluciona todo y cómo irá todo para mí para mí está siendo confuso pero también hay que decir que yo por ejemplo no me he leído los libros y también hay que decir que a medida que van pasando los episodios te vas haciendo más a la idea de lo que está pasando, supongo que ahí tiene que estar también un poco la gracia de ir descubriendo poco a poco qué es lo que está pasando, pero hay veces que para mí es un poco desesperante porque digo y sobre todo si es semana a semana que digo ya no me acuerdo de quién es esta chica digo esta cómo sale por aquí, pero esto hace no hacía 34 años que había desaparecido ¿qué ha pasado?
2: y es que por eso he es preferido esperar que esté entera sí sí sí
1: sí yo creo que, que igual es mejor ¿eh? que, que sea que sea todo juntito porque si no si tienen lagunas como yo pues eh, ya, ya las cagado pero desde luego es vistosa es muy entretenida y, visualmente y
2: bueno, la gente hablaba muy bien. Visualmente
1: es una pasada. Y yo lo que pasa es que yo hay veces que lo estoy viendo y no me entero de nada, pero es como cuando te ponían el, el salvapantalla del acuario, que pasaban <risa> cosas, pues y tal. Y digo, no sé. Luego al final, al cabo de dos o tres capítulos, digo, anda, si el pececito ese resulta que era... <risa> pero bueno, poco a poco voy pillando eso. Es una lástima no haber leído los libros. Y no sé si iría mejor ver primero la serie y luego leer los libros o al revés. No tengo ni idea. No sé. Eso ya. No sé si alguno lo habéis leído.
0: Yo he leído la, la trilogía de Fundación y te iba a decir que realmente es una adaptación muy libre. ¿Sí? Es decir, no... De hecho, eh, una de las curiosidades que yo tenía con la serie era ver cómo adaptaban los libros, porque los libros realmente lo que te va contando son diferentes crisis en ese imperio en decadencia y, y va saltando cientos de años entre... Entre crisis y crisis. Entonces, claro, yo tenía curiosidad de ver... El primer
3: libro son 500 años para empezar, para que... Para, sí, para, no, es sí, yo
0: diría que la, la trilogía no sé si son 2000 años, me parece, lo que pasa al final. Y entonces, eh, claro, yo tenía curiosidad por ver cómo enfocaban ese... Cómo lo narraban en un formato televisivo. Creo que tiene aciertos como el hecho de usar un poco de ancla... Esta, este emperador que se va clonando a sí mismo y que a, tiene a, a su vez... Me parece un concepto muy chulo de, de un, del emperador que se clona y, y es, está por triplicado. Él en su juventud, él en la etapa madura y él ya cuando es un anciano y cómo pues, se va perpetuando a lo largo de las generaciones. Y lo usa un poco también eso como ancla al ser el mismo actor que es Lipis, el que lo interpreta, te ayuda también un poco a mantener continuidad dentro de toda esa narrativa que se va alargando en el tiempo y luego han ido moviendo cosas... Eh, Creo que no está mal adaptado teniendo en cuenta... Lo que te, el material que tenían que adaptar en sí mismo. Lo que pasa que a mí parece que les ha quedado un poco fría la serie a nivel... También era difícil, a ver, también... Y ahora Adri hablará maravillas, seguro, de, de Fundación. <risa> <risa> Pero es cierto que ya en los libros los personajes son meros instrumentos para contarte una idea, y a mí en Fundación lo que me encantaba era esa idea, ese concepto de un imperio que en decadencia y una fundación que quiere preservar ese conocimiento para evitar que esa decadencia dure mucho. Y... Y la idea mola, pero claro, trasladarla a serie me parece una proeza y creo que no lo están haciendo mal, pero que le falta un poquito más de, no sé, un poquito más de humanidad. Aún así creo que yo estoy bastante contento. He visto cuatro episodios porque por switches y tal me quedo un poco atrasado, pero me está gustando, sin matarme. Y luego, bueno, los billetes que está echando Apple en esta serie, <risa> creo que dan doscientos y pico millones lo que ha costado solo la primera temporada. Es una barbaridad.
1: Te tengo, te tengo que decir, Alex, que más adelante el personaje del, del emperador, en, en, en alguna de sus facetas, empieza a desarrollarse un poquito más y me parece muy interesante. Aún así, debo, debo denunciar una vez más que se haga eh, se haga uso de Lee Pace otra vez como malo. O sea, ya está bien. Eh,
3: de hecho, iba a hacer te iba a contestar a eso. Lee Pace es un señor... O Esa, que muy bien, ¿eh? que, no, o sea, que no lo digo en plan mal, que no le odio ni nada, pero me hace gracia porque al final el 80% de su filmografía es él haciendo gala de su voz profunda, eh, hablando a 0,8 por y haciendo así, abriendo así las manos, en plan, es como un señor como con muy pomposo hablando siempre... Y que habla muy lento y con esa voz que tiene. Y siempre le cogen para personajes así como medio chungos. Pero nos me con lipe, me que granete,
2: guiando malva. Ese es
3: el único que no. Pero es que todos los demás... Es como Giancarlo Esposito. Ya me parece no, que todos no, esos personajes no, para no. lo que les llaman no. eh, son clones del mismo es que yo creo
0: personaje. Que te marcó su personaje en El Hobbit, que iba con esas pintas... Mira,
3: de verdad. Que de ya de eso, de es que... eso no se supera. No, no, totalmente. PTSD. <ríe>
2: Adri, tú que has visto el primer episodio, ¿qué te parece la fundación? Bueno, fundación.
3: A ver, no, a ver, no. Es, me parece que una pro la, habéis dicho la han dicho todo Alex y Javier, ¿eh? una producción espectacular, excesivamente fría y... Y no creo que sea suficiente para poder valorar la serie. A mí lo que me pasa es que me leí eh, a propósito el primer... La intención era leerme la trilogía, pero no pasé el primero porque me aburrí soberanamente. Leyendo, ya, lo, yo, ya lo siento, soy así de cateta, pero no me gusta este señor escribiendo ficción. Porque me gustan muchísimo sus ideas y me gusta mucho lo que ha comentado Alex de... Del, de, de lo que plantea del imperio en decadencia. También me, me gusta mucho el concepto de psicohistoria y lo que eso supone, pero precisamente el hecho de tener ese concepto, eh, que ya lo presentan en el primer episodio de la serie, de, de cómo se... O sea, alguien... O sea, los humanos, que somos mmm, unos seres que sabemos de nuestra mortalidad eh, y que creemos tener libre albedrío y que de repente llegue ese concepto, me parece muy guay para explorarlo, pero al final lo que me pasa leyendo Fundación es que es que pues bueno, pues bueno me parece que es, eh, Isaac Asimov contando sus ideas a través de personajes que cambian de nombre, pero al final todos hablan igual y lo único que hace es explicarme las cosas. No crea realmente una ficción eh, ni una red de de emociones o de conflictos son como más bajados a tierra a través, o sea, hablar más de lo particular, eh, o sea, hablar de lo general hablando desde lo particular. Pero bueno, que esto también es una cosa de, de qué tipo de mi sensibilidad con la ficción, ¿no? Que a lo mejor a otra gente, este tipo de, de ficción de, o sea, perdón, de, de ficción de la época que explora las ideas desde ese desde ese punto, pues sí que le gusta. Eso es algo como, yo entiendo que es algo muy personal. Pero creo que esto este problema que, del que estoy hablando Creo que se ve en el primer capítulo de la serie, pero bueno, lo que decía, que con un capítulo, eh, con un universo tan grande, tantos personajes y tantas ideas de mostrar, que mostrar, me parece un poco injusto eh, valorar la serie solo con eso. Pero bueno, me da un poco de pereza, la verdad, eh, porque sobre todo si a Alex, que le gusta tanto la, los libros y este tipo de series y tal, no le está fascinando, me da un poquito de pereza, a pesar de que él mismo me ha dicho tienes que ver el segundo, pero a ver, a ver si lo veo.
2: Venga, pues dejamos eh, Fundación de lado, mmm, continuamos con más series dentro de Apple Plus y nos vamos con, con Invasión, esa serie en la que vas a favor de los Aliens
3: casi. <risa> 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 ah, sí, ¿Ya? ¿Ya? Esta es la que me hablabas, ¿no? Venga, sí, eh,
2: Alex, cuéntanos un poquito de, de qué va esta Invasión. <risa>
0: <risa> a ver, esta, esta serie quiere ser de Leftovers con Aliens. Busca hablarte de una invasión alienígena centrándose, mira, justo lo que decía Adri, en lo individual, en el drama personal, utilizando lo, la invasión, una especie como MacGuffin, que sirve de detonante para las situaciones personales de esos individuos. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Porque Leftover la hemos visto aquí todos, o, o casi todos, y nos parece excelsa. Correcto. ¿Pero qué ocurre aquí? Pues a ver, cuando tú escoges los dramas que quieres contar, tienes que... Escoger, por un lado, dramas interesantes y luego contarlos bien. Porque a mí me cuentes la historia de una señora cuyo marido es infiel y lo único que hace es ahí mirar está, la cara ahí está, de... Ahí está. de no creérselo cuando llevas cinco capítulos que lo has visto todo, o, o, o contarme de repente unos niños que se están... Pele... Es que no, no, no puedo con la serie porque los dramas que escoges son una...
2: Tontería. Sí, Alex, mira, eh, pero a ver, lo de los niños, mmm, vale, pero la historia que cuentan mmm, me, a mí me mantiene el interés. Igual que. Pero, pero los niños de repente es otra serie. Sí, completamente, ahí está el problema. Dices, que, pero, que es ¿verdad? una serie completamente distinta. Claro, es que no se parece. Igual que la historia del astronauta o la, de, la del militar.
0: Que es pero que, mira, la del astronauta, diría que es la quizás la única que entronca bien. Lo paranormal de la invasión con su drama personal. Porque bueno, el americano, hablemos del americano, haciendo americanadas, disparando a diestro y siniestro, porque es muy americano y, sí. y tiene que hacer el americano. Que me falta Pero...
2: eso. Eh, Tiene mínimo interés Pero es que La del matrimonio peleado <risa> sí. Yo déjalo va engañado Da igual Que es lo que dices tú Llevas cinco episodios Yo a mí A pero mí pero me recordaba se olvida de los hijos De repente Sí, claro Y es que encima <risa> ¿Qué eh, era como, Perdona eh, Hay hostias Explosiones Y, 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 y al lado y, y ellos dos discutiendo Digo, no <risa>
1: A mí me recordaba Cuando empezó la pandemia COVID Que nos confinaron a todos Y todavía había gente Que preguntaba si pero entonces hay, Este fin de semana Hay liga o no O sea, pues tal cual O sea, que que dices, ¿en serio? Con la que está cayendo, no, es que no, 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 no sabemos lo que hay, me, me da igual. Y, y lo que pasa, el resto de personajes. Si antes estábamos diciendo, Alex, por ejemplo lo está diciendo en el Juego del Calamar, que al final lo que te acaba importando son los personajes, aquí los personajes es el que menos. De hecho el que mejor me cae, el que más me gusta es Rick Ashley de joven, que es el, el, el niño malo del, del autobús. O sea, que se me parece maravilloso, sí, pero el resto moríos todos a favor de los aliens.
2: Yo no sabía que Rick Asley tenía un pasado tan malo de pequeño. No, 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 ¿eh? pero maravilloso. Es que es doble, es un clónico de Rick Ashley A ver, yo eh, estoy con Alex, que quieren irse al plan de Leftovers, vamos a ser un poco tras y luego las historias pues son un poco flojas, aunque mmm, varias de ellas a mí de momento me mantienen el interés, aunque estamos igual, son historias que, es que tienen que ver con la invasión, por encima de la invasión se habla muy poco, yo sé que es una invasión extraterrestre por, por los títulos de crédito un poco y por el cartel que he visto, pero tampoco adentran mucho en el tema. Y eso es lo que, por un lado digo, me echa para atrás, pero es que me he visto, no sé si son cinco pisos los que hay disponibles y me los he visto en un par de días. Porque sí, siempre se acaban la... de una manera mmm, que te apetece seguir viendo un poco más a ver lo que ocurre. Menos cuando sale el matrimonio, que entonces se me quita la gana. <risa>
1: Matrimoniadas.
0: <risa> que aquí la criticamos los tres, pero los tres la llevamos al día. ¿eh? Ah, sí, sí, Correcto. sí.
1: sí, sí, sí.
3: <risa> pero es que los aguanto. Porque, porque yo,
1: yo quiero ver cómo acaban con ellos. o sea. <risa> Ver, hay que
0: reconocer que la serie hace trampas también, porque usa a Max Richter de compositor, que era el compositor de Leftovers claro. y la intro parece de The Leftovers entonces claro, tú entras en ese mood y de repente pues, estás como engañado, dices no me vales yo, yo creía que iba a haber algo bueno yo para los,
2: sigues? los créditos para investigar si es que eran los de The Leftovers los que estaban detrás de la, de la serie luego solo el compositor <risa> por lo visto, pero que pintaba bien, pero luego por otro lado es que digo, no me gusta, pero la sigo viendo. Algo bueno, tiene.
1: Igual mejora, ya veremos. ¿eh? Sí,
2: al final mejora, como todo.
3: La <risa> tercera temporada.
2: Sí, venga, vamos a dejar Invasión de lado. y Qué cabrones.
3: <risa> <risa> pero ¿cómo podéis ser
2: tan? ¿Quién ha cambiado el guión, mamonazos? Perdón. Vamos, se -se según el guión, a la serie de Mercadona, Sueño Bendito. <risa> que tenemos en Prime de Amazon
3: es que ahora ahora, o sea, ahora habla Javi pero es que real que cuando estaba leyendo el guión he leído Mercadona Sueño Bendito y no me parecía fuera de personaje de Javi o sea yo me bueno. creería que Javi ha visto una serie titulada Mercadona Sueño Bendito bueno pues
1: tal como están las cosas podría ser perfectamente ¿eh? o sea que...
2: ¿de qué serie estamos hablando Javi realmente? bueno
1: estamos hablando de Maradona Sueño Bendito sí. que es un biopic una de, de, de Diego Armando Maradona sí. que es eh, bueno es uno de los mejores fue uno de los mejores jugadores de fútbol no hago spoilers y digo sí. que, que ya murió pero en este caso pues estamos viendo los primeros 40 años de la vida de, de Diego Armando Maradona y, y bueno pues eh, se podría decir que es una vida de película pero es que la verdad que Maradona fue un personaje fue más allá de, de jugador, fue un personaje dentro y fuera de la, de la cancha
2: Perdona Javi, es biopic, o sea no es un documental Es biopic Sí
1: que hay verdad o sea, hay mmm, imágenes de archivo de algunos de sus partidos mm -hmm. claro estamos hablando de finales de los 70 y, y de los 80 no entonces claro, estás viendo algunas imágenes de archivo de algunos de los partidos que sí que, hay, que sí que había, pero tú en verdad es lo que se ve, llega a ver de partido es más o menos como cuando veíamos en las algunos de los partidos, es decir, actores haciendo de futbolistas y, y se ve muy poco algún regate y poco más, uh -huh. es decir, poco más. A partir de ahí, pues, es ver la vida de digo, Armando Maradona, que era un jugador excesivo, como, como diría Baldano, en todos los sentidos, es decir, de, como jugador era buenísimo y, y luego eso sí, era un tío que, que le gustaba el placer, en, tanto del fútbol como fuera del fútbol, y, y se metió en muchas movidas y todo lo demás. Lo que me parece interesante de esta serie es que no solamente ves a este personaje que, que puede tener sus altibajos y tú ya sabes que es una ficción y que hay muchas cosas que se van a inventar y que no van a ser así... Pero lo que me parece eh, muy interesante verlo dentro de su contexto también, como estamos hablando, el, cuando empieza, que es el peronismo en, dentro de Argentina, cómo pasa con el, los golpes, el golpe militar, la, la llegada de la democracia, también cuando llega a España a principios de los 80, cómo se va a Nápoles, con la camorra, con todo lo que pasa, y luego todo ese ciclo eh, vital que él tiene, su relación con la mujer, es decir, es, es, es un espectáculo. O sea, en verdad es un espectáculo y yo me parece que está. Es un poco confuso también porque utilizan a cuatro actores para dar en, en todos esos. Eh esas etapas ¿no? que tiene eh, Maradona, llega a ser un poco confuso a veces, pero evidentemente llegas a verlo porque siempre llevan el mismo eh, <ríe> la misma peluca de Ricitos y ya está. Alguno de los otros personajes no, no cuadra tanto, pero va muy bien tener los subtítulos. En este caso yo re recomiendo los subtítulos porque a veces no se les entiende muy bien. Yo no los entiendo muy bien porque estoy un poco así para allá. Y entonces con los subtítulos sí que vas viendo el nombre de quien está hablando. Entonces, cuando hay un actor que ha pasado el tiempo y lo han cambiado por otro, dice, ah, mira, este era aquel otro que sale por ahí. Estás
2: mayor, Javier. O sea, eh, estás esto,
1: mayor. Esto, muy mayor, <risa> estoy yo. Yo lo he dicho, antes estábamos diciendo, yo digo, José, cuando empezamos televisión yo era muy joven.
2: Si no digas o sea, nada, que me no, deprimo. No,
1: no, 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 no. Pero bueno, como que, eh, si queréis verlo, si os gusta el fútbol, yo creo que os gustará eh, Maradona o Mercadona, sueño bendito. <risa> y si no, pues bueno, es un, un acercamiento también a una época y a una circunstancia de un jugador que, que fue excepcional. Yo creo que fue excepcional, sin
2: duda. Muy bien, pues dejamos la serie del Mercadona de lado eh, y continuamos con más cositas. Eh, Alex, eh, Netflix, este Arcane o Arcane.
0: Pues Arcane es una serie de animación basada. Bueno, que sale del universo del videojuego League of Legends. Y bueno, yo me puse con ella porque vi alguna imagen. Eh, me, me gustó la, la animación. no, Me parecía que tiene una animación chula de ver. Porque yo lo que es el videojuego no lo conozco. No conozco nada del lore de, de, de todo ese universo ni nada. Así que entré de nuevas. Y he de decir que he visto dos capítulos. Me, me está gustando. Creo que por un lado tiene una animación que es para no creerla. Que visualmente es una pasada que además ha debido de ser carísima, porque eso este tipo de animación no debe ser nada barato. Es decir, que ya solo visualmente yo os animo a que le echéis, si os gusta la animación, os animo a que le echéis un vistazo al primer capítulo, porque es que es digno de, es digno de verse. Y luego... Mira que es una serie que sale de una franquicia, bueno, de un, de un videojuego que puede estar más, parece más enfocada quizás en los propios jugadores de ese videojuego y, y ser más un poco fanservice. Y hay que reconocer que se está preocupando, al menos en los dos capítulos que yo he visto, Javier ha visto uno más, ahora que como continúa, pero al menos en los dos primeros capítulos, sí se preocupa en presentarte como el universo de cero. Es decir, no da por supuesto que conozcas nada, supongo que tendrá cientos de guiños, pero que si no los conoces, eh, no, te pierdes, no tienes la sensación de estar perdiéndote algo. De hecho creo que te presenta bien todo ese universo Te lo muestra de forma que te interesa Seguir sabiendo más de él Se preocupa en presentarte los personajes Y además no de forma expositiva Sino en las acciones que hacen En cómo son, cómo van actuando Llevo dos capítulos y de, eh, me ha sorprendido para bien Ya no solo por la animación Que ya digo, esto es, es, es impresionante Sino además también porque creo que está construyendo un, Una buena serie Y eso sí que no lo esperaba Tú Javi, que has visto tres, ¿qué te está pareciendo?
1: Pues eh, yo he de decir que empecé a verla porque porque lo recomendaste tú en Twitter entonces al, al verlo y sobre todo por una cosa que ya sí que me destapo del todo que es que aparece nuestra señora presidenta eh, de de Spans que era la presidenta de la Tierra y cómo se, lo siento pero no me acuerdo.
0: Sorenszalo. Exacto. exacto. Que se haciendo ¿Qué te ha pasado, una de las. Ictus. Ictus. Su apellido. Sí sí.
1: Y, y sale haciendo una de las voces y ya solamente por eso digo pues ya me pica la curiosidad y he de decir que empecé a verla y era un poco reacio porque muchas de las animaciones que tiene Netflix tiene ese CGI bastante marcado y, y me hacía, me recordaba un poco lo que es, el, un amigo me dijo que era el shading no o sea, es decir, eh, se utiliza en varios juegos, en videojuegos y tal que es como una especie de reborde oscuro que se le da que luego un amigo que trabajaba en Ubisoft me ha dicho que no. Uno de los amigos frikis del pueblo me dijo que no, que eso no es el shading, sino que son las texturas, que son diferentes, etcétera, etcétera. El caso que, que empecé a verlo, y eso me echaba para atrás, pero poco a poco me empecé a aclimatar a ello, y sobre todo también esa estética steampunk, y luego también una quizás un... un Recuerdo un poco también a, a, a los dibujos de Alphonse Mucha, el, o sea, el, el artista checo también, y, y esa, esa mezcla de todo, y luego la animación, lo bien que se mueve todo, poco a poco me, me va llevando a la historia, los personajes cada vez me empiezan a gustar más, y la historia cada vez se desarrolla más, y el tercer capítulo, que de momento hay tres, el tercer capítulo, Alex, es espectacular, o sea te vas a quedar patitiso, así te lo digo. O sea, me ha parecido de lo mejorcito que he visto durante el año. Así que estoy muy a tope con, con Arcane. Sí, sí, yo me pasa como a ti. Yo el, el League of Legends no tengo ni idea. Sé que el otro día fue la final y ganó un equipo chino, dieron en la tele, yo no sé lo que era, habían explosiones y cosas así. Pero a mí me ha flipado. O sea, yo, yo me lo he pasado muy bien con Arcane y, y de momento lo recomiendo muchísimo.
0: Es que visualmente yo diría que es casi un libro de arte en movimiento. Sí, porque son imágenes de estas que tú ves a lo mejor de, de eso, de, de Concept art y tal, pero en movimiento. No sé, a mí me, me tiene loco visualmente. Y ya con lo Se que has convencido. dicho, quiero ver el tercero.
2: Pues tomamos nota de este arcane que tenéis en Netflix. Y Adri, vamos contigo en Disney de Premis.
3: Pues sí, me he topado con este estreno de Disney por casualidad, porque acababa de terminar otra serie que. Mmm, que luego comentaremos, y, y de repente me ofrecía esta, que lleva nada más que dos capítulos estrenados, eh, que entiendo que se va a ir estrenando semana a semana, es eso de premis, la premisa, y es... Diría es una comedia, pero realmente después de haber visto el segundo ya no lo tengo tan claro. Pero está creada por B.J. Novak, que es el guionista que también eh, aparecía, era uno de los, de los compañeros de la oficina en The Office. El, hay como unos personajes en The Office. Eh, no acuerdo cómo se llamaba. Brian, bueno. o ¿Ryan o Ryan? Ryan, sí. Eh, y él es, él es el creador, de hecho se es, lo pone como BJ Novak presenta la premisa y sale al principio en plan, esto es una serie de comedia que he hecho yo. Y entonces empieza la serie, en los dos capítulos, entonces me perturba un poco. El, después de ver el segundo también creo que a lo mejor eso va a algún lado, no sé a dónde irá, pero de momento me parece un ejercicio, no sé, narcisista un poco confús, que me confunde, pero... La premisa son, eh, es, capítulos fotoconclusivos, es una antología que supuestamente tienen en común eh, que habla de temas como morales, sociales, eh, supuestamente, o sea, con, como con premisas un poco provocadoras. ¿no? El primer capítulo, por ejemplo, es... ¿Qué pasaría si en, una, en un caso de, de un afroamericano que ha sido acusado por la policía, falsamente, eh, la forma de probar su inocencia es que hay un señor eh, blanco hetero, que es lo peor, que, es, que tiene un vídeo casero porno de, que detrás del vídeo, por la ventana, se ven las pruebas de que el señor, de, de que el otro es inocente, eh, qué pasaría con esta premisa, ¿no? Y un poco como... Eh, porque además el, el chico que tiene el vídeo porno, eh, vamos, el porno casero este que, el, eh, que se ha hecho, eh, va de aliado y, bueno, pues, en fin, eh, se va desmontando durante el capítulo. Y este, este capítulo sí que eh, es más como sí que dentro de que está claro que quiere hacer discurso y que quiere reírse de ciertas cosas y de ciertos personajes eh, muy, de discursos muy actuales, se, se, se ve que tiene un punto lúdico y un punto cómico a pesar de que en algunos momentos se tome en serio y que de hecho tiene algunas frases y algunas conversaciones en concreto que están muy bien traídas y que me parecieron bastante brillantes. Pero con el segundo... Eh, ya la, el tono de sátira no me parece que esté tan claro. El segundo la premisa es, ¿qué pasa si un señor cuya hija ha sido asesinada en un en una de estas tiroteos de instituto americano se hace, eh, un, se hace jefe de Relaciones Públicas de la Asociación Nacional del Rifle? Eh, ¿O por qué? Vamos. Y entonces el, el, el capítulo empieza, empieza así. ¿Y qué, qué pasa? Que el segundo... No es cómico. No es cómico para nada, obviamente, con esta trama... Eh y entonces y también me, no sé muy bien qué pretende la serie ahora porque el primero por lo menos hace esa mofa y hace esa sátira pero con el segundo el discurso de las armas este está como muy muy como deletreado no está muy es una es mera exposición y como es un tema muy complicado para que realmente puedan profundizar en él o desarrollar más, más el personaje que la serie eh, en su en su planteamiento te vende como que se centra personajes, realmente no es así, se centran en la premisa, que de ahí se llama el título de la serie, pero eso como que al final se me queda a, muy a medias y también ha perdido un poco el tono que tenía en el primer capítulo, así que ahora mismo estoy súper confundida con esta serie. Pero bueno, creo que de momento me está, una cosa que he visto así como de casualidad, que no había leído nada sobre ella, no tenía ningún tipo de expectativa, tengo curiosidad de ver hacia dónde va con el resto de los episodios y sobre todo qué tipo de tono mantiene o cuál va a ser el elemento común que va a, o sea, que, que va a tener tener cada capítulo, más allá de que todos sean temas pues bueno de, de, de conversaciones sociales muy actuales. Pero pero bueno, conversaciones políticos sociales. No sé, ya os iré contando, no sé si os ha llamado para verla. Yo de momento yo no diría que es una serie que la recomendaría, creo que es curiosa y, y yo voy a seguir por, por ver un poco, ya solo por amor al arte, por ver por dónde van. Pues, y toma... sobre todo porque BJ Novak tiene que salir en cada episodio diciendo ¡Está en mi serie! Ahora, ahora te dejo con el capítulo.
2: Venga, pues eh, tomamos nota de, de premis. A, bueno, a mí es que todas me pican la curiosidad y si pudiera las vería todas, <risa> pero a veces no hay tiempo.
1: Yo quiero por... ver quién es el J este.
2: Es el que salía en The Office. No, tampoco he visto, visto The Office. Office,
1: pero solo por la presentación ya mola. Luego igual no, no veo el resto, pero hola soy... ¿Cómo
3: no has visto The Office? <risa> <risa> a mí The no.
2: of... en The Office su personaje me caía fatal. <risa>
3: Sí, está, bueno, estaba hecho sí, sí, es también para eso. Era, un poco era bastante lo peor. Sí.
2: Oye, eh, continuamos. Vamos avanzando. Eh, en Prime Video, Alex, está Geo.
0: ¿Qué es esto? Pues es un reality. Reality, sí.
3: No, bueno, sobre... no es un reality. Es un documental.
0: Es un reality, al igual que las Housewives. Es un reality, pues esto es un reality, <risa> pero de Geos. Aquí vamos a... <risa> eh, bueno, básicamente es. Es un docu-reality que te presenta el proceso de selección de los GEOS, eh, pues esta unidad de élite de, de la policía española. A ver, yo solo he visto por ahora el primero y, y he de reconocer que es, me ha llamado la atención por lo bien realizado que está. Eh, es un reality que sabe muy bien lo que te quiere contar y cómo te lo quiere contar y decide tirar por la épica por los planos con drone muy espectaculares y por situaciones al límite. La verdad que, que el proceso de selección es bastante extremo y al menos lo, lo visto en el primer capítulo me gustó. La forma en que te lo contaba. Es cierto que quizás el primero, al ser presentación un poco de todo, aún no entra a profundizar en algunos perfiles para ir conociéndolos mejor, pero ya solo... Por la forma en la que está rodado y el y por cómo te lo presentan, que parece casi ficción eh, a nivel de calidad, eh, es muy, muy llamativo. Adri creo ha visto más, así que puede dar un avance.
3: Yo, yo voy a contar qué me ha parecido, pero bueno, y en mi ejercicio de transparencia vaya por delante, que esto es un Amazon original de España, <risa> eh, hecho por mis compañeros de no ficción. Entonces, bueno, eh, a lo mejor algunos dirán que mi opinión es, es no parcial, pero ya sabéis que aquí eh, solo habla solo de las series que me gustan mucho. Y, y a mí Geo me ha gustado mucho Real. O sea, yo estaba además Living, era la serie mi serie favorita de las que había en en las que teníamos pendientes por estrenar. Y, y es lo que dice, Alex, que es que es un, se, se juntan un montón de cosas, es que es, es épica. Hablando con Marina, bueno, eh, bueno con Marina Suk de, ahora está, ¿cómo se llama la página de la Marina? Series y series. Oh, serialistas, cierto. Eh, <coughs> me decía es que es que parece hermanos de sangre y es verdad porque tiene por una parte esa, esa epicidad aparte de que la cabecera tiene un punto hermanos de, de sangre importante eh, tiene esa epicidad y por el otro lado está todo como muy estructurado narrativamente en torno a eh, pues pues bueno, al que ellos están haciendo como ideales es un poco reality en el sentido de que, de que ellos fácilmente se podrían ver como competidores entre unos y otros porque al final es pues son un montón y, y no pueden quedar todos, eh, todos no se pueden convertir en geo, entonces eh, realmente construye muy bien la narrativa de que en el fondo son, eh, son compañeros y tienen que eh, crear como esa unidad eh, de gente que al final va a, va a vender la vida el real, porque al final no olvidemos que estos son personas eh, van a depender de, él, de sus compañeros, o sea, su vida va a depender de sus compañeros, entonces eh, creo que la narrativa está muy bien construida al principio, lo que dice Alex, un poquito más desde lo general y luego poquito a poco, según van cayendo candidatos pues eh, se van centrando en personajes más concretos y creo que está como muy bien estructurado y luego a ver es que es loquísimo o sea las pruebas que le hacen a estos señores eh, es, son inhumanas para empezar y segundo eh, bueno, es que cuando llegas al capítulo 7 que ya hay ahí, ya claro, llegan porque no solo es un proceso de selección, sino también es un proceso de, de entrenamiento y están casi un año con este proceso en el que les están también enseñando a ser geos y hacen o sea, hacen misiones de prueba y misiones, yo que si hay un asalto a un barco en el océano, que te queda loco de cómo está eso rodado eh, el capítulo 7 es que tiene de todo y encima acaba el cliffhanger que, 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 es, que es mi capítulo favorito pero pero yo lo recomiendo un montón, la verdad. Yo creo que, que es un docu-reality <ríe> muy, muy guay. Y esto a ti, Javi, yo creo que te puede molar.
1: Pues no lo sé, porque... Yo creo que sí, que me puede molar, pero me puede dar un poco de remordimiento cuando empieza a ver a toda la gente corriendo, saltando. Yo que me canso para ir al Mercadona, sueño bendito, pues no lo sé decirte. Y hay que decir que para mí ha sido un título bastante engañoso eh, decirte, no sé si sabéis, yo soy geólogo. Entonces, claro, veo geo y digo, chaval, me vengo arriba. Pero cuando veo a la gente correr, digo, no, no son geólogos. No, ¿Que no, 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 polines, no es mueven. que es muy
3: difícil hacer una serie épica de geólogos, Javi. Ya, ya, supongo que no. Ahí, mirando rocas eh. con, con, con un pincelito. No te creas, luego hablaremos de una serie que ya verás, ya verás, que
1: <risa> acaba siendo épica de la cosa menos eh, sospechosa para ser...
2: Clickbait, clickbait. Ya, ya luego,
1: luego hablaremos, Nos, luego
3: hablaremos. Ya sé que no son geólogos en sí mismos, pero ya te hicieron, ya sé que son arqueólogos, pero tienes horas y Park que es gente con descubriendo rocas y que sal, y pasan cosas
2: Jurassic Park o sea, ha comparado un geólogo con un no, arqueólogo. No, arqueólogo. Me el, uy, a, oye, Diana, arqueólogo. pídele perdón. Bueno, que dicho que son bueno, bueno, arqueólogos, ¿Qué, pero que, o sea, que se que ¿qué pasa? ¿Qué
3: hay bif, hay bif no y los geólogos, los que son arqueólogos, que son paleontólogos, por Dios. Uy, uy, uy. Bueno, eso, paleontólogos, perdón, perdón, Uf, perdón. Esta Javi
0: se vaya a abandonar el podcast. No,
3: de real, estoy mereciéndome que me insulte.
1: También te digo una cosa, tanto arqueólogos como paleontólogos, ninguno corre, así te lo digo. Si vas a correr un paleontólogo
3: si ya, ya llega tarde
1: si ves a un geólogo correr es que va a explotar un volcán seguro, pero pocos más
3: o sea que... no, Tsun
2: venga, pues dejamos bif aparte, no os peleéis haya paz entre vosotros, aunque lo que has dicho Adri es por ofenderse, Javi, yo estaría hiperbojeado sí, sí. yo no es que quiera liarla, pero uh, Adri lo ha dicho te pido perdón vámonos a, a cosas que hemos visto y queremos destacar aunque esta podría estar en pie bueno, es igual, vámonos a ponerla que es bonita la, la sintonía y así respiramos un poco Que
1: cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
2: destacar. Venga, cosas que hemos visto y queremos destacar. Vamos a empezar con Misa de Medianoche en Netflix. Y creo que debería hablar Adri porque creo que es una, una serie que tampoco la ha llamado mucho, ¿no? Al menos leyéndote en Twitter
3: si <risas> eh, sí, no la he odiado no eh, pues vamos a hablar de Midnight más Misa de Medianoche que es eso una serie Netflix como dice Jordi eh, de Mike Flanagan que quizá le reconoceréis por su serie anterior que también nos encantó y creo que varios la pusimos entre lo mejor de su año que fue La Maldición de Hill House eh, y es un director que ha hecho bastante cine de terror y bueno eh, ficción de terror y Mindy más es eh, pues eso, una serie ay cómo lo cuento que claro <ríe> es una serie es que Sí, sí. Voy a, voy a intentar ser súper cuidadosa. El que el protagonista es un chico joven que acaba de salir del... Bueno, el protagonista. Pero bueno, empieza empieza la serie con un chico joven que acaba de salir de la cárcel eh, después de pasar cuatro años en prisión porque pues, estaba borracho y atropelló a una chica y, y, y la mató. Eh, y entonces, a través de su vuelta a su casa, eh, su casa está en una isla remota que en la que vive, pues bueno, hay una comunidad de personas que viven allí, que es una comunidad bastante cristiana, eh, bueno, bastante católica, eh, devota, y que además está un poquito en horas bajas porque, bueno, pues hay una movida con un chapapote, entonces, bueno, pues eh, también están, económicamente están regulín y, bueno, pues llega, es un poco la vuelta de este, de este muchacho que durante... Eh, su estancia en la cárcel como y todo lo que le ha pasado, como que ha perdido un poco la fe y esta, esto es como la entrada un poco a la serie que nos, que nos pues bueno pues vamos conociendo un poco cómo es esa comunidad cómo es el cura del pueblo todo, sus padres, toda la gente que vive allí y su relación sobre todo con la iglesia y con la religión eh, y demás y bueno, pues, pues hasta ahí puedo leer la verdad <ríe> y y bueno, esto, o sea, Midnight Mass es Stephen, es como, es, es como si alguien adaptara a Stephen King, eh, pero sin ser Stephen King y con final bien. <risa> que
0: es, no como los y, de Stephen King.
3: No como los de Stephen King. Y es como, es como si, como si eso, como si Stephen King eh, tuviese un hijo con The Leftovers. Y entonces sale Wind más, porque además también es eh, llevado. De sea, Stephen King tiene los elementos estos de, de comunidad eh, que chunga, en la que hay algo como superior a todos, o sea, que los personajes son lo importante, pero hay algo como superior a ellos que, que tiene este puntito de terror, aunque realmente no es una serie de terror como, la, como lo era en su momento, como lo fue en su momento eh, La Maldición de Hill House. Eh, tiene como este aura, este, esta oscuridad, esta austrofobia y demás y utiliza este esta ese tipo de atmósfera para hablarte de ese pueblo y de esa gente y además en este caso el tema principal de la serie que es la religión y la fe y la iglesia eh, que es algo que está muy presente en, en, la, en la obra de Stephen King que es un señor que tiene que cree o sea que, que tiene sus creencias que cree en Dios pero tiene muchos problemas con la iglesia eh, pues pues está todo este mejunge eso es lo que habla un poco la serie. Eh, y luego por la parte de Leftovers la comparación va porque, bueno, también tiene, tenía ese punto existencialista y además, además lo que tiene es que es una serie muy densa, muy intensa, en la que los personajes tienen grandes monólogos en los que hablan de la muerte, del cielo, de Dios, del, de este rollo existencialista... Eh, pero es que además o sea eh, lo que lo que flipa de midnight más es eso el, el, lo bien que están desarrollados sus personajes lo bien que cuentan sus arcos lo, lo la consistencia con la que habla de todos estos de todos estos temas y que en el fondo te está hablando de la religión y te está poniendo como un espejo a, a la religión para que para pues, no sé para que para que vea como su propia fealdad ¿no? y habla un poco de cómo la gente utiliza la religión vamos, la, y, la, y la fe para sus propios beneficios y para, bueno, pues tampoco quiero, eh, cómo utiliza la gente para manipular con la religión y demás, no quiero ir mucho más allá porque creo que lo, lo, lo guay es ir descubriendo eh, cómo te cuenta lo que te cuenta. Eh, pero pero eso, a mí me flipa la, la cómo combina eh, esta densidad y estos monólogos y esta este drama de personajes con el gore flipante y la violencia. Eh, y con, con que estás en un minuto eh, ahí metido a saco dentrísimo de una de, 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 de alguien que está hablando filosofando sobre la muerte y en el minuto siguiente estás con un final de capítulo que, que quema trama y que no o sabes y que, que, y que te lleva a sitios que no esperabas en ese momento y que te sorprende y que y que bueno pues que, y, y como que combina estas dos cosas todo el rato y te Mantiene al borde del asiento, pues prácticamente los siete capítulos. Que cada, cada uno es más flipante que la anterior, la verdad. Y ya me cayó que no estoy... Alex, por favor, que sé que a ti también te ha gustado mucho.
0: Yo añadiría que, por un lado, era una serie muy personal de Mike Flanagan. De hecho, así como curiosidad, él, los personajes en esta peli suya que hizo Netflix que se llamaba Hash de una, no. Hash creo que se llamaba de una chica que es sorda y que entra un asesino y ella no la puede, no, no le puede escuchar, lo, lo, obviamente, que está bastante bien, pues hay un momento en el que dos personajes hablan sobre esa novela, sobre la, una novela de Misa medianoche o sea, que este es un proyecto que Mike Flanagan lleva rumiando mucho tiempo, y por el que yo creo que a veces hay que agradecer la existencia de estas plataformas de streaming como Netflix, que que a la vez que te hacen series como de Witcher o tal, apuestan por cosas más marcianas y que en principio no tendrían por qué ser muy vendibles, porque, a ver, la premisa o lo que cuenta de primeras a lo mejor no puede ser la cosa más atractiva del mundo. Pero bueno, os agradece que la hayan producido esta serie, que se nota que es eso que es muy personal. Yo diría que si la comenzáis a ver le dices esos dos primeros capítulos que son más de presentación de lo que es el pueblo, de la gente que vive allí, eh, porque bueno, que yo creo que esto no es spoiler, junto al protagonista también llega un nuevo cura al pueblo que insufla nuevos aires, ah, un poco a las creencias de toda esa gente, entonces también un poco la contraposición entre uno que no es creyente, el cura y cómo va afectando todo, pues esto lo van contando poquito a poco los dos primeros capítulos. Y pueden parecer a veces un poco aburridos, pero yo creo que eso sirve, bueno, creo no, eso sirve para luego construir todo lo que viene después. Y además, recuerdo que el otro día, que eh, se la recomendé tanto a Carlos, que la empezaba a ver, y se puso en el primer capítulo y estaba yo con la Nintendo Switch viéndola al lado un poco, y veía que todo todo ya estaba plantado ahí desde el comienzo, que es una serie muy bien pensada, muy bien escrita. Y es eso, dadle una oportunidad, que a lo mejor veis el primero y decís, bueno, esto es un poco rolleta, aquí no hay nada de miedo, aquí tal... Darles el par de capítulos, que a partir del tercero ya no vais a poder soltarla. Creo que tiene para mí uno de los finales de capítulo más impactantes que he visto. De hecho, <risa> dices, perdona, me está... ¿Cuál de los con... tres? <risa> es que... Bueno, hay uno que es una burrada, <risa> que sigue, salen los títulos de crédito y, y, y dices, ¿qué? Pero bueno, en fin. <risa> eh, luego... Pues eso, tiene, está muy bien escrita. Eh, los monólogos, había gente que se quejaba de ellos, pero bueno, es el es, eh, la serie es así. Es la, lo que te plantea, que la gente habla de cosas profundas, pero luego no, no, no aburre y tiene sentido. Todo lo que te cuentan luego eh, tiene su recompensa lo que tú vas viendo en la serie. Y podemos que decir que, que empieza un poco como la tienda de Stephen King para mutar luego a otra novela de la que no voy a decir porque sería spoiler. ¿Qué? Para mí, yo diría que ahora mismo a falta de, de lo poco que queda para terminar el año eh, en mi top yo creo que esta va a ser la que se lleve 10 puntos pero aunque okay, he hecho mal en decirlo porque luego no le vais a dar 10 puntos ninguno y al final
3: <risa> ya empezamos tan pronto empezamos, con ¿eh? las estrategias <risa> No, pero yo, un poco al hilo de lo que estabas diciendo al final, eh, sí que diría que efectivamente tú dices que den un par de capítulos estoy de acuerdo para entrar de verdad en la serie y ver lo que puede ofrecer, pero sí que es cierto que, que, que yo sería súper sincera con lo que estamos diciendo, que al final es un drama con muchos monólogos, muy intenso y muy denso, que no pretende, que yo he leído muchas críticas de es que nadie habla así, como no, no, nadie habla así, es que la propuesta narrativa de la serie es esta y de hecho creo que al final no es tan redonda como, como Hill House porque eh, la otra era más redonda como drama de terror que utiliza códigos de género. Esta, esta serie no es de terror, ojo. O sea, sí que tiene ese gore y violencia, sí que tiene esa atmósfera, pero no es una serie que dé miedo y no es una serie que utilice sustos ni que vaya por ese tipo de terror. Es más bien una cuestión más de atmósfera y de... de, 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 de de ahí no me salió la palabra, pero bueno, iconografía y cosas así de terror, eh, pero no es una serie de terror como a lo mejor podéis pensar, pero que seamos sinceros con el tipo de serie que es, eh, que si nos no va este rollo pues seguramente no es una serie para vosotros. Eh, no sé, y con esto a lo mejor enlazo porque sé que a Javi no le ha gustado mucho a ver,
2: eh, normalmente nosotros eh, vamos a contar una cosa a la, a la audiencia normalmente nosotros grabamos por, por CleanFit, nos oímos pero no ponemos webcam ni nada y la verdad es que me hubiera gustado que hubierais hubiéramos tenido una webcam porque Javi casi se desnuca haciendo que no con la cabeza no, porque me, <risa> mientras hablabais me, 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 hubiera, me hubieran
1: hecho me hubieran hecho cruces y nunca mejor dicho ¿eh? me hubieran hecho cruces porque Delita, no, no, yo Pienso, no estoy nada de acuerdo con vosotros. Ya sabéis que para gusto los colores, ¿no? Pero. Pero
2: vamos, que no tienen puta idea <risa> ellos dos, ¿no? No, hombre,
1: no. Ni... <risa> Como saber, saben mucho más que yo. Eso sí que te lo puedo asegurar. Pero en esta Ahora, no. No, 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 no. Oye, eso ya cada uno. Pero lo de los 10 puntos, ya te digo yo que no, ¿eh? O sea, el mío no conté ni, ni un punto, vamos, ni un punto le voy a dar yo. Javi va a <risa>
3: votar por, por, por instaurar los puntos no, negativos. Negativo. Bien,
1: efectivamente, <risa> efectivamente. Lo que sí que yo agradecer, sí que debo agradecer a Netflix, eh, que que, que puedas ver la serie a 1,5 es la primera vez que veo una serie a 1,5 en serio
2: se puede ver mira eres. me voy a desmayar en eh, ¿Qué lo que falso me eres! ¿En serio? <risa> en serio
1: o sea que qué cosa más aburrida <risa> una cosa es la densidad y otra cosa es que estés esperando que se mueran todos ya de una vez o sea pero pero o sea que, que, que dices esto es un hijo de Stephen King pues, Debe ser un hijo bastardo, pero muy bastardo además, ¿eh? Pero, pero muy mal. O sea que ese existencialismo, esa densidad, esa, esas conversaciones que no acaban nunca, por Dios. O sea, pero, pero el mal que hay, el gore, el gore es que al principio matan gatitos y hasta final no, no ven nada más de sangre. Digo, si, si ya empezamos mal matando gatitos, ¿qué te han hecho a ti? El resto, el resto es todo. Pues sí, pues es una. Al final acabas hablando, posiblemente más que. Más que de la religión, eh, esa necesidad de creer eh, derivada del dolor. El, el personaje, por ejemplo, uno de los personajes que, que acaba, o sea, lo primero que ves que acaba en prisión y tal, eh, ese dolor que él lleva acaba llevando quizás toda la, la población a esa, a esa necesidad de creer en algo por ese dolor que, que han ocurrido. ¿no? Y, y precisamente ese, ese cura que viene que da, o sea que es un turras o sea yo pocas veces he visto o sea, que yo, o sea, de verdad estaba viendo y digo o sea si yo no voy a misa cuando voy a ir a un entierro o algún yo qué sé y, y me empiezan a dar la chapa digo me, me aguanto porque está el cuerpo presente aquí pero este señor digo 1,5, decía cállate ya el tío, padre cállate, turras el padre es que
3: realmente turras, tío, no no pesado. es verdad que ves mis, hay capítulos en los que ves partes de la misa eh, tal cual eh del, sí sí del, y no del, se cortan turras
1: que yo creo que estos siete, estos siete episodios, si los reduces, te queda una cosita más o menos digna, pero yo creo que se han excedido bastante y posiblemente, si lo hubieran explicado de otra forma, para mí, para mi forma de ver, yo creo que hubiera ahondado un poquito más. Por eso precisamente, porque esa idea, esa idea de, de coger y, y de necesitar esa creencia para suplir o, o para mitigar ese dolor que tienen todos los personajes, me parece muy interesante, pero claro, dentro de un contexto que no lo metas ahí dentro de, de, de terror, porque de terror tiene menos el final, que al final yo aplaudía. Y, y el final de ese ese capítulo que decís que es maravilloso y tal, o sea, que, que, que te quedas loco, yo aplaudí, de verdad. O sea, yo, yo cuando sí. pasó aplaudí, digo, menos mal, Dios. O sea, nunca mejor dicho. Sí, lo siento, soy, <risa> soy una persona que no tiene sentimientos, pero lo siento, pero es así.
2: Entonces la recomiendas, ¿no, Javi, por lo que has dicho?
3: ¿Sí? no pero pero yo solo voy a, o sea, solo tengo un pero a tu a tu Venga. este porque tienes derecho a estar equivocado pero 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 de verdad Deja, no, no seas como mi padre, que cada vez que veo una serie es como, bueno, no está mal, pero habría sido mejor en una película. Es como, es que no te gustan las, las, las series. No, no, sí si me gusta. No te gustan las series. No, señor, te las no
1: señora, porque me, a mí me gusta la, 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 la... O sea, ya te digo, esta idea me ha gustado y me ha gustado los personajes como están y cada uno va mostrando todo lo que hay. Y yo creo que es necesario verlos en profundidad para saber todo lo que está pasando. Pero es que se excede en ese, en ese no en ese dolor, sino en esa, ese, esas conversaciones. Es tan pesadas, tan densas, que ni a 1,5 se acaba, y el cura, por Dios o
0: sea, que, por favor, el, 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 el actor que hace del cura, la verdad que yo le imagino recibiendo los guiones de los capítulos diciendo, a ver, una, dos, cinco, ocho páginas seguidas hablando yo solo
1: no, el tío se lo ha currado, ¿eh? o sea, sí, desde sí, sí. luego eso sí
2: bueno, pues no, una serie que crea aquí y <risa> pelea en el OTV hacía no, tiempo que no nos pasaba pero esto Mola. es maravilloso, porque no, que si sí, ahora que sí. la gente
1: lo tendrá que ver y dirá, ostras, pues sí, pues no pues
3: a
2: medio no te
1: va a dejar,
3: eso está bien
2: Venga, eh, Adri, cuéntanos, después de misa de medianoche, este Only Murder in The Building, cambiamos totalmente de, esti de estilo.
3: Pues, eh, solo asesinatos en el edificio es. Eh, eso, es una. Es un. Es, es cine. El... O sea, a ver, ¿cómo lo digo? Es, es, es un es podcast, una es un podcast. Es un podcast. <risa> es, un, es un true crime de comedia hecho serie. Eh, que bueno, son, son un, es un edificio de Nueva York, de estos así, de gente bien, un edificio enorme, eh, y sus tres protagonistas, que son Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, eh, de repente hay un asesinato en el edificio, y los tres son como muy fans de, de escuchar podcast de estos de True Crime. y y hay, hay un bueno hay un asesinato hay un, aparece un cuerpo en el, en el edificio y que la policía dice que es un suicidio pero ellos no lo tienen tan claro entonces este trío que es va es un trío bastante improbable pues se juntan para investigar un poco qué ha pasado qué hay detrás de este de este suicidio, suicidio que ellos creen que es un asesinato porque quieren hacer su propio true crime y además lo hacen en tiempo real según van descubriendo investigando tal a lo largo que que pasa la serie pues eh, van haciendo el podcast este. Y, y a mí la verdad es que me ha parecido Es un poco, si visteis en su momento Una serie de HBO Que era Born to Death a mí me, me recuerda un poco ese tipo de tono, cada, a mí, cada capítulo tiene una voz en off, un poco como, como podría ser, bueno, porque sí que juegan mucho a, a tener esa estructura de, de, de true crime y de podcast, pero aprovechan muy bien que cada capítulo tenga una voz en off diferente o el protagonista sea, un, capítulo, o sea un, un personaje diferente y aprovechan para jugar un poco con esa estructura y hacer ese homenaje a la vez que está haciendo la sátira. Tiene un capítulo, por ejemplo, que está centrado en uno de los... De uno de los vecinos del edificio que es sordomudo y que todo el capítulo es, es casi mudo y como ejercicio de estilo me pareció como bastante interesante. Eh, y bueno, en general, eh, pues es como... es bastante chorradilla, pero es una chorradilla que está bien traída y que a mí los capítulos se me pasaban muy entretenidos y me hacía bastante gracia. Y los... los, los como toquecillos así de, de parodia y de homenaje que tiene a este mundo del podcast. También un poco a través del personaje de, de, Martin, Short, de Martin Short al, al mundo del, del entretenimiento. Bueno, realmente el de Steve Martin, que también hace como un actor venido a menos. Tienen como muchos muchos guiños un poco al mundo, a la industria del entretenimiento. no sé, creo que tiene como un montón de elementos que al final a mí me funcionaban y se me pasaban. Los capítulos bastante entretenidos y, y siempre metían personajes nuevos y pues al final la he, la he visto con mucho gusto, la verdad. Y Jordi, ¿qué te ha parecido?
2: Yo pues comparto mucho lo que dices. Encima es que los finales, esos mini cliffhangers del final, te, mm. te apetecía seguir viendo más episodios y yo me lo he pasado muy bien. Yo me he reído mucho con, con ella, pero a mí eh, el Tandem eh, Steve Martin Short me, me funciona siempre muy, muy bien. Y la incorporación de, de Selena Gómez eh, eh, en ese dúo también me, me funciona muy, muy bien.
3: A ver, es mala actriz, ¿eh? es muy mala o sea, sí. es, es, es muy, más que mala es muy limitadita pero justo para el papel que claro, tiene como el tiene papel un puntito misterioso pues, pues le va bien
2: Pero vamos, que yo la recomiendo porque es eso un poco parodia pero hecha desde el cariño de los podcasts de, de True Crime y, y es lo que dices tú, episodios corticos que, que pasan volando y que se pueden ver y que yo también la, la recomiendo.
0: Alex, creo que has visto tú el piloto, ¿no? Solo. Sí, no me, no me convenció por un lado era como, hay esta serie de gente rica, aburrida, que busca algo con lo que entretenerse. Era como, puff. Y luego no, pensaba que iba a ser más divertida. Quizás la culpa fue que me la vendieron un poco como misterioso asignato en Manhattan, que iba en esa línea y para nada. Al final, pues eso, entre que no soy especialmente fan de los True Crime que no me resultó muy divertida y los personajes hasta me caían un poco antipáticos, pues nada, vi el primero y ahí se queda.
3: Yo solo quería, antes de que pasemos a otra cosa, añadir que vosotros, o sea, tú Jordi, habías habías escuchado Serial, ¿no? La,
2: la primera temporada, sí.
3: La primera temporada, sí, la buena. <risa> eh, que además tiene ahí un puntito también con el personaje que hace Tina Fey y tal. Sí. Es, la, la referencia es bastante clara. Pero es que yo viendo, viendo la serie, la banda sonora es sí, está literalmente sí. igual pero igual nivel que cuando suena a veces el, el pianito este en, en un key, que no me sale la palabra como muy, muy alto sí. eh, me revolvía o sea no, no me revolvía el estómago, pero me salían las mariposillas de cuando en su momento teníamos capítulo nuevo de Serial y empezaba el capítulo con la música y yo decía madre mía, tenemos nuevo capítulo de Serial porque es que no, es que el nivel de living que tuvimos con Serial <coughs> fue bastante importante eh, y después de tres capítulos así dije: Voy a mirarlo porque este tiene que ser el mismo compositor y ya le vale eh, reciclarse a sí mismo de esta forma. Pues no es. Se han no es el
2: mismo. Se han copiado.
3: Y no solo eso, sino que encontré que estaba que, que varios tweets que está enfadadísimo, indignadísimo, porque ahí nadie le ha llamado. En plan: Oye, a lo mejor un poquito de derechos, pero es que es es flagrante, o sea, es, es flipante que esta gente no, o sea, que no sea, que no pues eso, que no tenga un, un agradecimiento o sea, que no que no lo hayan gestionado de manera legal porque vamos, me parece clavadísimo la, la música. Sí, pero sí, bueno. es
2: que al principio parecía que fuera la, la música de serial directamente. Luego te das cuenta sí, sí. Que, que es distinta, pero sí, sí. Se unos... llama
3: homenaje.
2: Sí, es verdad.
3: Pero homenaje, homenaje, homenaje y hay sí, homenajes sí. y homenajes.
2: Y el, el compositor original que estoy aquí. Oye, venga, vamos a dejar este Only Marthorne's in the Building, la serie que a Alex no le ha gustado porque es gente rica haciendo cosas. Y vamos a hablar de esta eh, tercera temporada de Succession. Eh, Alex, ¿qué me cuentas de ella? Pero es que esto es
0: gente... Muy rica. Ah, ah, ah. ¿Qué, Pero qué que
3: bien, son... qué bien la transición, Jordi. Ya, eh, lo estaba viendo venir, lo estaba viendo oh. venir.
0: De esto que has venido el o
3: sea, lejos. es venir el guion joder. Me encanta.
2: Me he saltado 14 series. <risa> <risa> Solo por joder. Venga, cuéntanos. ¿Qué pasa con la tercera de succesión? ¿Que estáis todos revolucionados?
0: Pues que ha vuelto tan, tan buena como se fue en la segunda temporada. Eh, bueno, yo, yo creo que ya he hablado aquí de Sucesión otras veces que es es esta serie que te, pues eso que si esta familia eh, que te, bueno, a esta familia que es dueña de una corporación de de, comuni de comunicaciones en la que está el, el patriarca que en breve pues va a tener que elegir sucesor y a partir de ahí, bueno, es lo que comienza toda la serie y ya estamos en la tercera temporada en la que ya ha habido traiciones dentro de la familia, en la que tiene, se dividen los bandos entre unos y otros y entonces, bueno, es, es, es un gozo, es un placer verla. Eh, tiene esa parte que tenía eh, Juego de Tronos, que, que disfrutabas mucho de las intrigas palaciegas, de quién traiciona a quién y tal, pues esto es así, pero con muy mala leche, Gente muy rica haciendo cosas muy ri de gente muy rica que tú no habrías pensado que se hacían así y, y, y bueno actores estupendos y líneas de guión de, de aplaudir recuerdo que había una que, que me encantó que le decía a un personaje a otro le decía bueno tú lo único que tienes de limpio es porque el puticlub al que vas hacen manicuras y me pareció pues eso de levantarse <risa> y aplaudir me he porque quedado de ese es el nivel de la serie todo el rato Entonces, eh, bueno ya vamos nada tres capitulillos. Y está siendo pues todo lo que esperábamos. A ver, cogió en la segunda temporada, la, es una serie que empieza un poco lento, los primeros 4 o 5 episodios se, se está encontrando, a partir de ahí va hacia arriba, la segunda temporada fue monumental y esta mantiene el ritmo perfectamente. Así que bueno, si no le habéis dado la oportunidad, poneros con ella en HBO Max porque es, se disfruta cosa mala.
2: Muy bien, tomamos nota de esta tercera temporada de Succession. Y Adri, vamos contigo, Sins forma a Marriage.
3: Eh, es una serie de HBO que, que, bueno, es una adaptación de la serie homónima de Inval Berman, de los 70. Eh, yo no he visto la original, así que no sé qué tal será como adaptación o si es muy muy calcada o no lo sé. Eh, pero bueno, es, es, pues bueno, como bien dice su título, al final es una selección de escenas, son además secuencias muy, muy largas de conversaciones entre, entre un matrimonio. Eh, que bueno, pues es un poco es, es ver cómo es su relación a lo largo de varios años y, y cómo evolucionan. Y cómo la dinámica entre ellos y demás es una serie bastante eh, teatral pero precisamente al final el centro del, de la serie es pues, bueno, estas conversaciones y estos dos personajes, que por cierto son Oscar Isaac y Jessica Chestein, que están increíbles. Y, y a ver, a mí me ha, me ha gustado mucho, ¿eh? me ha gustado mucho, me ha parecido un visionario muy interesante, un visionario muy interesante pero tengo, tengo peros... Eh, al principio me gusta mucho y al principio creo que los dos primeros capítulos impactan mucho porque aparte de que ellos están increíbles, es como muy visceral y exploran como pues eso, todo un abanico de emociones y, y de dinámica entre ellos que es muy rico y es muy interesante seguir porque además en una misma escena... Eh, pasan o sea es como un, un una montaña rusa de emociones pasan por un montón de estados anímicos eh, y que no está rodada en plano secuencia eh, pero 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 está también eh, también escrita y también editada y también llevado el flow que sí que lo que, que te creerías que ellos lo han rodado de, de forma seguida porque además eh, al, al, no sé, interpretar de una forma tan visceral y pasar de, de una emoción a otra de forma tan abrupta a veces y demás pues como que se me hace difícil pensar que, que pues eso, que no lo han rodado un poco así, casi eh, incluso no diría improvisado porque está, está cada palabra está medida, pero, pero sí que... Pues bueno, de, de continuo ¿no? que, han, que han explorado un poco cómo ellos dos mismos eh, reaccionaban un poco a, a, a las discusiones que tienen de forma natural ellos dos como, como intérpretes eh, lo que pasa con esto es que, es que al final para mí sí que se le ven un poquito las costuras y que la, el rollo la exploración psicológica que hace de los personajes en realidad no es tan original y lo llevan por un terreno que al final se me hacía como un pelín eh, impostado como o sea, que, que, que al final, por ejemplo, todo el, toda el, la intensidad y lo redicho y lo intenso de Midnight Mass me encaja porque dentro de ese universo todo el mundo, o sea, desde el primer momento tiene ese tono y tú aceptas ese código narrativo que por cierto a que Javi no, no no acepta y no le gusta y no conecto con él, pero que pues como hemos comentado antes Alex y yo sí entras aceptas que es ese código y que vas a ver eso. Pero en el caso de escenas de un matrimonio o Secretos pues, de un matrimonio eh, empieza en un sitio y como que llega un punto en el que en el que al final creo que te acabas soltando un pelín. Pero por otro lado es curioso, porque yo, o sea, va a ser un poco contradecirme a mí misma, pero creo que es interesante que la serie eh, pues te provoque esto porque al principio de cada, de cada capítulo la serie no empieza con la serie en sí, sino que tú empiezas con escenas de detrás de las cámaras, como si fuera el making of. Por ejemplo, la primera, el primer capítulo empieza con una cámara siguiendo a Jessica Chastain, que va andando por el set de la casa, entra a la casa, se sienta en el sofá y entonces tú ves la claqueta, oyes acción y empieza la serie. Y no hay, hay, no hay una transición, se quita la claqueta y sí que hay una transición en cuanto a, al tratamiento de la imagen para que se vea más cinematográfico, pero ya está ahí, hay un cambio de plano y ya estás en la serie. Y esto lo hace con cada episodio y, y entonces como que en cierto modo, claro, yo decía me gustó mucho la idea al principio pensando en, bueno, al final ellos están como interpretando su papel de marido y mujer dentro de su relación, porque al final son dos personas que, que hay cierta distancia entre ellas y que tienen que salvar esa distancia con sus conversaciones, pero a medida que iban pasando un poco, sobre todo los primeros capítulos, que sí que detectaba que querían cierta verdad en lo que están contando de esas emociones como que me chocaba lo de fuera, ¿no? Entonces muy confundida y al final pensando sobre todo con cómo utilizan este, esta parte de la serie fuera de la serie justo al final, que no lo quiero decir por no, por no rompérselo a nadie, eh, que en el fondo al final la serie va mucho sobre, sobre ellos dos y que es un análisis un poco de ellos como actores y no los personajes y que, y que y de hecho, eh, no sé es como es 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 una es una es una interpretación es una obra es una performance o sea es un es un eso sí es una interpretación no y mmm. Y no sé, y luego al mismo tiempo, es que esto son todo contradicciones. Al mismo tiempo, cuando empieza el capítulo y entras y llevas 20 minutos, son como de una hora o así los episodios, una hora, una hora y diez, depende. Eh, Oscar, o sea, los dos, Oscar Isaac y Jessica Chestein, desaparecen en sus personajes, que es absolutamente alucinante. Eh, y entonces ver un poco cómo pues eso, esa transición desde fuera, ¿no? Desde que ellos son actores hasta que desaparecen en sus personajes como concepto me parece muy interesante. Entonces, como que todo es como un mare magnum de cosas que me ha resultado muy interesante, pero que al final a lo mejor no me parece tan redondo como podría ser, o a lo mejor es que no lo ha, todavía necesito un poco más de tiempo para aterrizar todas las cosas que hay en mi cabeza y que estoy soltando ahora un poco, pues, sin, sin ningún sentido, porque debería escribirme las cosas, Adrián la Izquierdo. Pero bueno, que yo creo que es una cosa interesante para hablar, eh, o sea, para ver, y que que ya solo por verles a ellos dos merece muchísimo la pena. es Hay que sentarse a ponerse. Eh, Javi, no la veas. Eh, corre muy rápido en la otra dirección. Pero 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 bueno, a mí, a mí me ha parecido un visionado súper interesante y me gusta que una serie, aunque a lo mejor haya cosas que me choquen, me haga pensar todas estas cosas. La verdad, se agradece mucho. En pero, el... pero,
1: ¿Qué concepto? es ¿Pero esto qué es? <risa> y encima siguiendo haciendo campaña por, por misa medianoche, que quieres convencer a... <risa> ¿A, a meriendo para que le ponga otro 10? ¿Esto qué es? Ya estamos con el top ahí regateando.
2: Yo si es de miso no
0: lo voy a ver, <risa> te lo digo yo.
1: Adri, digo Alex, Alex, dime.
0: No Esa reflexión con la que estabas terminando sobre los actores y me mm. recuerda un poquillo a lo que hacía Kubrick en Ice White Sad con mm. Nicole Kidman y Tom Cruise de que son los actores y a la vez los personajes… Y, y jugar un poco con ello. No sé, eso me, ha, me ha llamado la curiosidad, porque eso no lo sabía.
2: Venga, pues dejamos este Sinframa Marret de HBO Max y nos vamos ahora a por un poquito de cine. ¿Habéis visto Dune? Eh, Alex, cuéntanos.
0: Pues mira, hablando de adaptaciones de novelas clásicas de ciencia ficción, después de fundación, estaría Dune, que yo creo que es otra de esas novelas que han influido influido muchísimo sobre la ficción que, la, que ha venido después y que a su vez puede jugar en su contra, porque entonces mucho de lo que ves ahí lo has visto posteriormente y puedes decir esto ya está visto pero no es que esté visto, es que empezó, a, empezó con ellos y luego otros lo han copiado <coughs> Star Wars eh, pues, <risa> bueno, volviendo a Dune eh, en este caso lo que hace es adaptar más o menos dos tercios de lo que es la primera novela que nos sitúa un poco en... Lo sitúa en Arrakis, un planeta en el cual hay una especie que es una, una sustancia que puede servir para tener visiones pero que también sirve para mover las naves espaciales y puedan hacer viajes interestelares y por tanto es muy valorada. Entonces, eh, es un poco otra, otra novela que está muy basada en Dune, que tienen mucho, son Juego de Tronos, y aquí también es un poco un, un juego de tronos, un enfrentamiento entre dos casas, la casa que antes gobernaba ese planeta, del que a, al tener este esta materia prima tan preciada se habían ganado mucho dinero, y la nueva casa, que es la del protagonista que son los llamados por el emperador a ocupar el puesto de, de gobernar ese planeta. A partir de ahí, pues eso empieza un enfrentamiento entre ambas casas y a la vez juega un poco la figura de que el hijo de esa familia es el elegido y, y bueno que tampoco y bueno a partir de ahí pues suceden cosas. Eh, es una peli de Denis Villeneuve, que es el director de, pues, de alguna de mis películas favoritas de toda la vida, como son Unsundies o, o Arrival, La llegada, y, y bueno, pues me, yo salí encantado del cine. Es una película muy monumental, creo que visualmente es un... Bueno, es, es un blockbuster en el sentido de que se han gastado muchísimo dinero, pero está, eh, podemos decir que viene empleado visualmente, es apabullante, creo que adapta... Aunque yo una peli no la valoro porque sea mejor o peor adaptación del material original, hay que reconocer que adapta algo que también es difícil de adaptar. Lo adapta muy bien a la pantalla. Creo que tiene un casting eh, muy bien escogido. Eh y bueno me cuenta al final es una historia más clásica en el sentido que quizás la hemos visto de pues eso de, de forjar un héroe del, de, del camino del héroe de, de crecimiento pero visualmente es, es una pasada a mí es larga pero se me pasó volando y bueno a mí me encantó y además eh, han anunciado hace unas semanas que va a tener su segunda parte porque eso hay que avisarlo, aunque cuando obviamente se hizo la campaña de Dune, solo pone Dune, luego cuando tú te sientas en el cine, lo primero que aparece es Dune parte 1, así que la gente vaya avisada que la peli en sí no tiene finales. Es como ver, a veces lo decía la gente, y es cierto que es un poco casi como ver un piloto largo de una serie, porque lo que te hace es presentar un mundo, unas tramas, un tal, y luego se queda ahí en un punto muy interesante. A mí me ha encantado. ¿A vosotros? A mí
1: también. Yo debo decir que tampoco tenía muchas... Quizás no tenía muchas expectativas o no las tenía muy altas. Sí que la quería ver, pero la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente... Hay que decir, como bien has dicho, que esto se basaba ya directamente primero en un libro, segundo que ya habíamos visto, la mítica película de David Lynch y tercero que ya nosotros eh, también y mucha gente ha visto el, el, el plan que tuvo en su momento Alejandro Jodorowsky para, para poder hacerlo y, y fue maravilloso eh, verlo. Y, y verlo de esta forma, y yo creo que, que uno de los aciertos que ha tenido la película es el hecho de lo que estabas diciendo precisamente, que se haya podido hacer en dos partes, porque eso permite desarrollar mucho mejor lo que es la, la historia y sobre todo los personajes que tienen bastante, mucho que ver sobre todo el tema del elegido, hay que decir que yo a, a Timoteo, Timoteo Chalamet, yo lo he llamado Timoteo Chalamet, no lo había visto nunca y, y me ha parecido maravilloso, o sea es un chaval que había, la gente tenía el muy alto con el chaval y tal y digo pues la verdad que es, es bastante bueno, o sea me ha gustado y, y bueno yo en, entre los amigos frikis del pueblo y yo hemos tenido bastante discusiones al, al respecto porque hay alguno que no le ha gustado que dice que no es la octava del maravilla del mundo que se ha creado muchas expectativas con ella y que no deja de ser una cosa que hayamos visto otras veces y es verdad eh, quizás lo hayamos visto otras veces pero también es eso que como Porque bien todas
3: esas veces bebían de Dune
1: efectivamente efectivamente <risas> incluido Star Wars y, y la propia la propia Dune es decir que, que, que sí que ya lo hemos visto otras veces pero también hay que conocer al director a Denis Villeneuve saber cómo es su cine y yo creo bastante fiel a su a su estilo y yo creo que lo hace bastante bien. A mí me sorprende, por ejemplo, el papel de, de Javier Bardem. No me lo esperaba en una película así. Y sí que es verdad que se nota que no es un actor de, 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 de acción, ¿no? Pero ¿por qué no? Es decir, a mí yo creo que confluyen bastante, bastante bien todos los personajes y a mí me funcionan muy bien. Y, y yo he salido bastante, eh, bastante satisfecho de, de ver la película y me ha gustado. Y tengo muchas ganas de ver la segunda porque no me la esperaba así y ha sido para bien. No sé, Adri, que faltas tú, que también la
3: has visto. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Y mira, ojalá... Eh, de, ¿De qué año es la de Lynch? Bueno, no sé, el año que sea. Ojalá en ese momento existiera el cinco por porque es así que yo la, había... <risa> no la no la he conseguido ver entera sin dormirme ni una sola vez eh, yo iba con muy pocas expectativas en el sentido de que pues eso la dune anterior no me gustaba mucho y esta bueno, pues también bueno, por Denis Villeneuve tenía ganas de verla eh, o curiosidad y demás, pero la verdad es que a mí me encantó, porque además eso no mi conocimiento del universo era nulo y de repente en este mundo que vivimos que tienes acceso a todo y te enteras de todo y sabes de todo, te tiene que decir de todas las películas que, que cuando llegas has visto un montón de cosas y demás o sabes o eso de repente una película con ese tipo de universo llegar y descubrirlo lo disfruté muchísimo de verdad como hacía un montón que no ve que no disfrutaba una sobreproducción eh, como esta en ese sentido eh, y luego que, bueno, lo ha dicho un poco Alex, que al final tiene un universo como muy grande que presentar, que que, que lo o sea, que se nota que no tiene tiempo de profundizarlo, pero que lo presenta con la suficiente consistencia como para que te interese, y como para que a mí, pues, o sea, me, no lo voy a hacer, pero que me dieran ganas incluso de leer la novela, lo voy a hacer porque ya le pregunto a Alex y ya me va bien. Pero, pero, pero no, o sea, me, me gustó mucho y sobre todo me encantó como que supongo que esto me lo puedes contestar tú mejor, Alex, pero entiendo que la novela también está estructurada así si es tan fiel la adaptación que al final no deja de ser un coming of age, de esa una, una, una historia de madurez de un adolescente que se, que se ve en medio de, de todo esto y a mí me flipó cómo, cómo la película utiliza pues bueno pues este, este historia de madurez para, para estructurar todo y estructurar tu, tu, cómo ves el universo y cómo percibes un poco todos estos flashes que él tiene y la percepción que tiene de él de toda esta... Eh, Juego de casas que hay entre. y toda esta. pues bueno. mitología que tiene la propia película. O sea, no sé, creo que. que hace un trabajo estupendo de, en general de guión. Y, y yo. y a propósito de Chalamet. Yo sí que es un chico que siempre lo digo, pero me hago mucha gracia a mí misma, pero eh, que le tengo un poco de manía porque mmm, yo es que le veo y yo siempre tiene para mí tiene cara de que va a sacar el iPhone y se va a poner a hacer un TikTok. O sea, no, en cosas de época o cosas así, no, me cuesta muchísimo creérmelo. Pero... Eso es porque eres
0: una señora mayor, que ya ve a los jovencitos como haciendo TikTok y con el móvil yes. en la mano siempre.
3: Claro, no, es que claro, yo le veía en, en Mujercitas... Y es como, pero si este sabe lo que es lo que es Instagram, no me lo creo. Pero bueno, eh, yo muy bien, súper contenta con Dune, la verdad.
2: Oye, ya que estamos hablando de cine, Eternas, ¿quién me la quiere comentar? Adri, que le ha gustado.
3: Me ha gustado, pero a santo de qué, ¿cómo presento yo esta, esta película? Bueno, pues Eternas son una panda. Eternas es la nueva serie de Marvel, o sea perdón, peli de Marvel. Que eh, debería haber sido serie. Que tenía que haber sido seria, es cierto, me ha traicionado mi subconsciente. Eh, que, este, pues bueno, es una nueva peli del, de la fase 4 después de Si no voy mal, la de Sanchi. Así es. Eh, y, aquí, y a ver, los Eternals son unos seres creados por unos dioses que llaman los celestiales. Eh, que además beben estos, estos eternos beben mucho de, de la mitología griega y que fueron enviados a la Tierra en principio, todo esto te lo cuentan un poco al, al principio y con una cartela que se lee, eh, para fueron enviados a la Tierra para exterminar a unos como una raza alienígena, aparentemente alienígena, que se llama los, los, devi los Deviants. Bueno, eh, que no sé cómo será, no me acuerdo. Eh, pero bueno, aunque está ahí atemorizando a, a la raza humana y entonces van un poco... Van apareciendo en diferentes épocas de nuestra historia pasada y, y ellos, pues los eternos, pues, como bien indica su nombre, son eternos y están ahí siempre un poco para protegernos, pero al mismo tiempo eh, tienen que tener cierta distancia porque pues su dios este celestial, eh, sus como sus órdenes son que, que sí, los tienen que proteger a la humanidad de estos seres en concreto, pero que hay que dejar a la humanidad ser y no pueden interferir demasiado en nuestras historias y nuestros conflictos y nuestra evolución. Gracias normal de la historia eh, social, tecnológica, todo, política, lo que sea. Eh, y entonces, bueno, pues nace de ahí un poco el conflicto también de, de bueno, de que ellos al final tienen que estar toda la, toda la eternidad viviendo con la humanidad y cómo cambia su relación con los humanos y demás. Y hasta, <risa> quiero decir esto, por, por, por contar algo de qué va la película, porque es la verdad temáticamente bastante ambiciosa. Yo no tenía ni idea de quiénes eran estos hasta no conocía estos cómics, no conocía estos personajes. De hecho, incluso las secuencias de estas de post créditos que hay dos que ya sabéis que siempre son las que utilizan para lanzar personajes nuevos o enlazarlo con el resto de, del universo Marvel y todo eso y ni siquiera esos tampoco sé quiénes eran O sea es, esto está como en un mundo Marvel que me era absolutamente desconocido y, y a mí me ha gustado mucho la he disfrutado eh, tiene tiene problemas porque tiene problemas de ambición bueno no, no ser ambicioso no es problemático pero eh, tiene tan, hay, es, son diez personajes. Y diez personajes que son protagonistas y que tienen sus propios conflictos. Todos los conflictos son interesantes. El conflicto como grupo es interesante. Todo el concepto de los celestiales y realmente lo que lo que cuál es su objetivo, y, y cuál es el objetivo de los eternos de por estar en la Tierra. O sea, tiene como un montón de elementos que, que están todos presentados y son todos súper atractivos, pero no le da tiempo a la película a realmente, pues desarrollarlos bien, y que y, bueno, pues poder disfrutar de que realmente están, están haciendo una película. Que que por no, no quiero decir por primera vez porque no me gusta ser tan absoluta, pero sí que es verdad que no hay tanta serie, tantas películas de Marvel que estén centradas 100% en los personajes y en sus emociones. Están la acción y las peripecias y eso, siempre es muy importante o está muy presente en las películas de Marvel, aunque aquí también, obviamente, pero, pero el foco el foco real son los personajes y... Mmm, y claro pues como los y como los presentan muy bien y, y, y es tan interesante pues te da rabia el que no puedan profundizar un poquito más en, en todo este universo y habría dado para por lo menos 10 capítulos bien ricos eh, después ya que estaban están ahora Marvel con todas las cosas estas de, de los de las series porque es que además incluso la propia estructura de la película que también hay momentos que no funciona demasiado eh, va casi por episodios ¿no? de ir yendo de un, de un personaje a otro personaje eh, contando un poco estos conflictos y estas crisis de identidad que tienen eh, y hay personajes protagoni protagonistas que no aparecen hasta la hora 40, de, de, o sea, estoy exagerando, pero, pero de verdad que algunos que entran tardísimo. Eh, pero bueno, en general a mí me ha atrapado mucho, creo que eso que la acción está además muy bien, que no que no es un burruño de gente pegándose, toda la parte de diseño y dirección de arte está muy bien, se nota mucho que está detrás o que le han dejado un poquito... Eh, pues bueno, inyectar el propio estilo que ella suele tener en sus películas que es la señora que tiene una máquina en su casa de atardeceres entonces meta una moneda, le da un botón y sale un atardecer porque de verdad todo a contraluz, todo a contraluz naranja señora, rebaje, bájalo eh, pero no, yo, 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 me gusta mucho Cloeza eh, y creo que precisamente le da un como un look nuevo, diferente a la peli, que, que también resulta refrescante dentro del universo de Marvel. Y además eso, todo este tiene un puntito ahí de no, terror, no, pero bueno, como de terror cósmico con algunas cosas, todo el mundo este de mitología casi griega, eh, vamos, mitología griega casi con sus puntos incluso de, de yo que sé, teatro trágico... Eh, no sé, a mí me la, la disfruté un montón, a pesar de porque incluso, no sé, tiene tantas ambiciones que, y tiene tantos elementos interesantes que le perdonas que algunas cosas no funcionen. Alex, ¿qué ¿a ti qué te pareció?
0: Poco más puedo añadir, solo que creo que... <risa> <risa> no, no, antes he sido yo igual con Dune. No, digo que poco más porque... Esto, además que lo hablamos, estamos muy de acuerdo en eso. Y yo simplemente digo que prefiero estas películas que pueden ser un poco fallidas, entendamos, en que es quizás demasiado ambiciosa y no puede con todo lo que quiere, pero que son diferentes y que aportan una frescura, a lo que suele hacer Marvel, a ver la, la cuarta Thor mmm, o la tercera Guardias de la Galaxia, que lo único que mm. tienen es un humor de niños de 14 años y poquito más. No sé, yo he de decir, de hecho, que, que a lo tonto esta fase 4 de Marvel, que mira que yo... En un, las he visto casi todas, pero no soy especialmente, luego, pues bueno, las veo y las olvido, pero he de reconocer que esta fase 4, a lo tonto, me está gustando bastante entre Black Widow, que me, me sorprendió para bien, eh, Sanchi, que es, funciona también muy bien, tanto a nivel de acción como a nivel emocional y esta, que, que es eso, que pone todo el... Eh, la cosa en hablar de personajes, de, lo, de todos sus conflictos y que luego incluso cuando tiene acción está bien llevada, eh, no sé, yo estoy contento con lo que está haciendo la fase 4. Muy bien. y sí, Yo
3: con eso, eh, bueno, te lo, cuando comentábamos esto en el cine, te lo dije que a mí me parece que claro, que al final con la fase 3 han abandonado, que no, 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 es, no es necesariamente malo, eh, pero han abandonado... Eh, ...arquetipos de superhéroe clásico que a lo mejor ya hemos visto más veces... O, ...y que bueno ya en Marvel ya están muy, muy mmm, trabajados y visitados... ...y la, las películas de orígenes... ...digamos que han abandonado un poco ese superhéroe de plantilla... Que no, no lo digo como algo... A ver, han abandonado
0: al hombre blanco heterosexual y también, de repente hay eso otros también. superhéroes distintos. Eso también.
3: Han abandonado esa plantilla, han abandonado y han, han, se han atrevido con, con cosas diferentes, con personajes diversos, con otro tipo de conflictos y se está notando en, en las películas. Porque, a ver, la vida negra era... Era una sitcom familiar con acción, era de una, de una familia disfuncional y funcionaba súper bien. Y bueno, a mí me falta ver Sanchi, pero también con todas las series me pare, eh, están haciendo cosas eh, súper interesantes. No sé, eh, pues aquí somos fans de la fase 4 de Marvel.
2: Venga, dejamos de eternos de lado, yo no digo nada y nos vamos a, a por más cosas. Dejarme que, que os hable yo ahora de Reservation, Reservation Dogs, eh, para mí una de las mejores series que he visto en tiempo, toma Hype que os suelto aquí. Pero la verdad que es que la he disfrutado mucho. Esta Reservation Dogs es una serie, por cierto, que uno de sus creadores es eh, Taya Waititi y la serie pues se centra en es la historia de cuatro adolescentes nativoamericanos que están pues ahorrando pasta para poder irse a, a California y así abandonar la, la reserva en la que viven en, en Oklahoma. La serie empieza con ellos pues, robando un, un furgón de aperitivos para poder vender el furgón y así conseguir pasta para poder irse. De esta manera ahorran, robando todo lo, Mal, lo que
1: pueden. Vale, empezamos.
2: Pero bueno, está contada la serie de una manera en plan comedia y la verdad que, que es divertido lo que te cuentan. Y sus primeros episodios mantienen mucho el tema de la comedia, pero de repente, a mitad de la serie, pues decide cómo hacer un, un, un giro, centra sus eh, capítulos en... En uno, de los protagon en uno de los jóvenes cada capítulo está protagonizado por uno de ellos está centrado en ellos y de repente pues este giro del humor pasa a ser una serie pues eh, con un toque intimista llena de ternura que, que te atrapa e incluso en algunos momentos te puede llegar a romper el, el corazón con lo, con lo que te cuentan para mí de esta serie el episodio 7 es uno de los mejores que he visto eh, no diría este año, diría en años de lo que disfruté este, este episodio lo, lo tierno lo que te cuentan es, es una maravilla para, para quien haya visto la serie me estoy refiriendo al del examen de conducir, para que tengáis para que os hagáis una idea. Y la verdad que Reservation Dogs es una, una serie maravillosa, o sea, tiene eh, humor, porque no deja de tener humor continuamente, eh, tiene ternura, una parte incluso de realismo mágico, con lo que te cuentan más de las tradiciones eh, nativoamericanas, eh, e incluso tiene hasta costumbrismo. Y ya sé que a decir esta palabra, Javi, te da miedo hablar el costumbrismo, pero es un poco ver el día a día en, en, en una reserva en Estados Unidos. Y es curioso porque es algo que yo nunca me había planteado y te lo cuento de una manera y dices hostias y la verdad es que está muy bien y ya os digo yo me he atrapado me he atrapado tanto la serie que no puedo más que recomendarla o sea que verla la tenéis en Disney Plus son episodios de veintipoco minutos son creo que son ocho episodios son muy pocos episodios pero que ya os digo de lo mejorcito que he visto en últimamente en, en la tele a mí me ha llamado mucho y no paro de recomendarla a todo el mundo que, que me encuentro por la calle paro a las señoras y digo señora tiene que ver esta serie por favor que está muy bien Oye, vamos a continuar con más cositas. Adri, cuéntanos, ¿qué quieres destacar tú?
3: Pues yo he visto... Ah, mira, eh, siguiendo con, con Marvel, por terminar, porque creo que comenté aquí eh, What If... Sí. ¿Qué pasaría así.
2: Sí, cuéntanos, eh, que ya habl nos hablaste de ella un pelín.
3: Sí, hablé de ella cuando creo que llevaba cuatro episodios. Ahora ya se ha emitido entera eh, en Disney. Y bueno... Como toda serie antológica, el balance es un poco irregular la verdad y de hecho mmm, al principio que estaba claro llevaba cuatro y me habían gustado dos pues bueno mira dos y uno y uno mmm, en plan bien eh, pero al final sí que es cierto que, que jolín en el, la segunda mitad de la temporada tiene algunos que los baches bajos son muy bajos o sea de verdad eh, de, definitivamente las películas que menos y las cosas que menos me gustan de Marvel son de Thor porque es que vamos mmm, no hay ningún Thor que me haya gustado <risa> ni siquiera era el de Watif. De hecho es que ese capítulo me pareció ridículo. Sé que hay gente, hay gente que le encanta, pero pero bueno en caso que, que al final es un poco irregular y más hacia, hacia la parte mala. Pero creo que incluso pues bueno si hay, es que los, la animación sigue siendo bastante espectacular eso sí y y cuando se ponen, cuando se meten en... O sea, la animación, y cuando se meten en en secuencias, en secuencias de acción es muy flipante. Y ya solo por eso diría que merece la pena. Pero bueno, que yo incluso la, la recomendaría solo por ver a lo mejor capítulos sueltos de, de personajes o, o superhéroes que os, que os llamen la atención, a vosotros en particular. Eh, y luego que, bueno, que el, es cierto que los dos últimos episodios se vuelve tan tocho eh, la trama, tan inmenso el... Y tan meta, porque ya de por pues sí es bastante meta, porque recordad que What If es, es al final el, el, pues bueno, explorar multiversos, de multiversos de, de Marvel y pues ver a los personajes en diferentes, con diferentes destinos, o con diferentes orígenes, o con pues bueno, pues eso, eh, otras formas de ver a los mismos personajes, ¿no? Que ya de por pues sí es algo bastante meta. Bueno, pues es que le da la vuelta eh, de forma impresionante y claro, se mete ya con. O sea, imaginaros lo que es. Eh, pues no quiero explorear mucho, pero imagínate. Imaginaros un, algo alternativo de Thanos, que es un, un personaje que ya tiene muchísimo poder. Imaginar que de repente jueguen con ese poder, ¿no? Entonces se vuelve todo como súper enorme y los dos últimos capítulos eh, son curiosos ya solo por ahí. Y sobre todo por ver un poco cómo, cómo hacen lo que hacen con todas, ¿no? Que al final son un poco esclavas todas las series de Marvel y todo el todas las más películas, quizá menos, pero la serie sobre todo se ha visto mucho, son muy esclavas de, de pertenecer a algo más grande y de estar presentando algo más grande. Y se nota mucho con el final de, de, del, del What If. Pero bueno, al final, pues me ha, me ha gustado verlo, ya solo porque me llevo en concreto tres capítulos de los nueve que son, creo, que me han gustado mucho. Así que esto bueno. es todo lo que tengo que decir sobre eso, como diría Forrest.
2: Muy bien, pues tomamos nota de este What If Y, Javi, eh, segunda temporada de Into the Night, esta serie de Netflix que nos atrapó mucho la primera. ¿Y qué tal esta Uy. segunda? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Yo es sí. que he visto el primer episodio y me he un poco para atrás. No sé si luego mejorará o qué. Uh,
1: Mejora un poquito. Mejora un poquito porque, <risa> a ver, eh, pasábamos que la primera, la premisa había sido muy buena. Sí. Es una presentación de personajes también, pero la situación también era muy, ¿sabes? Muy chocante, era ¿no?
2: Adrenalínica. de una línica. Porque sí. era eso que eh, tenían que coger un avión y si se hacía de día se morían o algo así, ¿no? Son Exacto.
1: O sea, si te da la luz del sol, sí, te eso, mueres. Vale. Entonces, lo que tienes que ir haciendo es ir en contra de el horario de, de esto dando vueltas por el mundo y, y no sabes, claro te tienes que ir parando en los, en, en los aeropuertos poner gasolina y seguir volando antes de que salga el sol claro, todo tiene un límite, ¿no? o sea, el avión no puede estar continuamente y llega un momento en el que ya tiene que aterrizar y entonces empiezan a escuchar cosas por ahí y acaban yendo
2: a, a, un a un sitio, o no. El caso, chan, chan. Que,
1: el caso que empiezas en esa segunda temporada y llega a, bueno pues una resolución, vamos a decir sí. esto, y, y esa resolución es un poco confusa, por así decirlo, no pero más o menos te tiene, eh, te tiene también bastante enganchado. Te tiene enganchado porque ya hay una serie de, de personajes que hay una evolución en la que hay un conflicto que además están dos españoles metidos por el medio sabes que son los malos yo no voy a decir nada más <risa> pero sí sí esa es un poco que no sabe muy bien claro es que es un poco difícil hablar de esto sí pero sí que hay una evolución en la que hay unos personajes que, que, que bueno o sea que te llevan a, a, a ver que la cosa puede ir a una situación post apocalíptica que a mí cada vez me recuerda más a the walking dead no sé a ti
2: no sé, es que solo he visto el primero, pero me recomiendas que siga con ella entonces. Sí, sigo
1: con ella porque ya sabemos... O sea, que no es... la dejé
2: porque no me gustase, simplemente es que hay tanta serie que primero que mmm, me la recomendó Netflix y dije, esta serie porque pone Netflix que la he visto yo, si no sé qué serie es y luego cuando entré dijo, hostia, vale, es esta, la del avión, para entendernos. La del avión. Y no la he no la viendo por falta de tiempo, la verdad que me llama.
1: Además, acuérdate que son poquitos episodios y que dura poco.
0: Sí, sí, dura. Entonces es una volando. serie
1: que, que pasa muchas cosas, pasa muchas cosas que nos gusta decir a nosotros, y, y sí que pasan, y son bastante efectivas, y, y yo creo que te por lo menos te lo pasarás bien y te, te, te entretendrás.
2: Bueno, pues dejamos este Into the Night aquí al, al ladico Yo pues ya me la apunto en la pila de pendientes para, para ver
0: Y seguimos contigo, Alex, ¿Qué nos quieres destacar? Pues la tercera temporada de Sex Education Que casi se me pierde en esta vorágine de estrenos que, que hay Y por suerte la he visto y, y me ha encantado no sé si sería la mejor temporada, pero bueno, yo creo que ya han llegado a un punto en el que tienen muy bien cogido a los personajes, muy bien cogido el tono, eh, los conflictos son interesantes e incluso aprovechan para dar algo más de, de protagonismo a algunos personajes que eran secundarios, introducir algunos nuevos. Eh, no sé, creo que me ha parecido una temporada muy redonda. Creo que esta tercera eh, lo hace todo bien, todo lo que intenta hacer lo hace todo bien y... y y oye, si os habéis visto las dos anteriores de Sex Education, no, no os perdés la tercera. Y si no habéis empezado la serie, eh, que no, no, no que nos echa atrás, que pueda aparecer una serie de adolescentes o tal. Creo que pocas series hay con más inteligencia emocional y que sepan abordar tan bien el sexo y, y cómo este es visto pues por los jóvenes. Y lo que siempre digo con esta serie, ojalá haberla visto con 16 años.
2: Bueno, pues tomamos nota de esta tercera temporada de Sex Education que tenéis en Netflix y. Javi, la fortuna de Amenador. ¿Qué pasa con ella? ¿La has visto ya entero o qué? Sí, sí, sí,
1: ya están todos los capítulos. Eh, hay que decir que es una adaptación, está una adaptación de un cómic a su vez, que se llamaba. Un cómic de Paco Roca, me parece que es el guión, eh, que se llamaba El tesoro de Cisne Negro que a su vez es una adaptación de un hecho que pasó realmente. Yo me acuerdo que hace unos años pasó que, que hubo un barco, un barco que además pertenecía o, o pertene era un, una compañía que se dedicaba a rescatar, eh, digamos por así decirlo, rescatar. Es una forma de decirlo que... que, que bueno, se llevaba hacia espolio de, 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 bueno, de restos arqueológicos, sobre todo de, de fondos marinos y en este caso pues se llevó todo un tesoro que era el, el del barco El Galeón, Nuestra Señora de las Mercedes. El caso de la, esta compañía que eso dice aquí cambian totalmente los nombres y utilizan pues eh, además de todo esto de lo que pasó realmente pues una adaptación un poco más cinematográfica o serie seriefila en este caso que, os acordáis al principio del programa hace una hora y pico que estábamos diciendo cuando, cuando hablábamos de Geo que que los geólogos no se podrían tener una serie divertida o entretenida y tal. Correcto. Y decía, no, no, pues hay una cosa... Que, pues este es el caso. Es decir, los, los protagonistas de, de esta serie son funcionarios. Funcionarios y, además, orgullosos de ellos. Eh, es muy curioso porque... se yo pocas veces he visto el, el, el hecho de coger a funcionarios y que estén realizando su trabajo y hacer un, un, o sea, una serie sobre ello y sí, se acaba llevando todo tipo de funcionarios, pero acaba viendo que lo que fue un litigio, pues se acaba llevando con un montón de, de cositas que se van metiendo por el medio que hacen mucho más entretenido todo lo que está pasando. Entre otras cosas, pues el protagonista que es un chaval joven, un funcionario joven que llega al ministerio, que se tiene que encargar de un montón de cositas y tal, se enamora de una de las funcionarias que resulta que es la caña, que es Ana Polvorosa que la verdad que lo hace bastante bien y bueno, se encuentran con este marrón tienen que ir a juicio en Estados Unidos y una de las cosas que me llamó la atención es lo que pasa en Estados Unidos que allí no tenemos otro personaje que defiende digamos, el abogado que defiende los intereses de España en todo esto, es nada menos que Clark Peters, que así a buenas... Es un señor que salía en The Wire y salía vale. también entre mí. Y a mí me parece un actor... A mí me encanta este actor, ¿no? Y verlo aquí me llamó mucho la atención. Y también Stanley Tucci, que es el que hace de... Pues es de, de pirata, que es el que se lleva pirata. Que, de hecho, se habla bastante del tema del pirateo y todo lo que pasó y tal. Y, y bueno, pues se lleva todo, todo esto por delante. Hay un juicio. Y, a fin de cuentas, lo, lo que me parece curioso es como una serie que no deja de ser una cuestión de, de, de conflicto de Estado y de funcionarios y de juicios, pues se lleva a una forma de hacerlo que es entretenida, por lo menos entretenida, pero que en el fondo a mí por lo menos me ha dejado un poco soso. Un poco soso. Yo me esperaba quizás un poquito más... Pero bueno, eso yo supongo que depende de las expectativas que tenga cada uno. Pero claro, tú ves una cosa como lo que pasó, hay una especie de conspiración, pero que se queda así como un poco a medias, que te lo explican al final, pero como que se queda un poquito a medias, ¿no? Y quizás yo me esperaba un poquito más, pero quizás es cosa mía, ¿no?
2: Muy bien, pues aquí teníamos la fortuna que podéis ver en, en Movistar. Y uh, qué horas! ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita o qué? ¡Sí! qué,
0: ¿Qué? ¿Cuál quieres, ¡Alejandro! Venga, ya acabo, ya nos damos más la turra. Venga, cuéntame. que hay que hablar de Ted Lasso? Oh.
3: Ah, siempre hay sitio para Ted Lasso. Ted Lasso.
2: pero eso ya sí. es... es de hace un mes, ¿no? Esto ya está pasado de moda.
3: Eso es forever, ya. ya.
2: Es como de hace tres años, ¿verdad?
0: <risa> ¿Qué pasa ¿Qué con la segunda de Ted Lasso? ¿La has acabado ya? Pues sí, yo a mi ritmo, porque es que con esto de las series y tal, pues... Bueno, que la segunda de Ted Lasso, que qué bonita, qué cosa más... Me ha gustado porque ha, llevado, ha evolucionado lo que era la primera temporada. Si la primera temporada era un poco pues qué majo es Ted Lasso, que, que viene enfrenta todo y que el optimismo puede salvar el mundo. La segunda eh, mantiene esa filosofía pero le añade matices y, y le añade matices al personaje de, de Ted Lasso, a su forma de enfrentar y, a, y sobre todo profundiza en por qué él es como es y por qué es tan optimista y creo que es un acierto la forma en la que lo enfrenta, la forma en la que te lo muestra da más corazón si cabe todavía a la serie y luego además refuerza todavía más y mejora al plantel de secundarios que tiene la serie. Ya no descansa tanto en Ted Lasso y todos los satélites que, que antes eran satélites ganan mucho más peso y, y, y todos son amor y, y la serie es para dormir abrazada a ella por las noches de invierno.
1: Yo me acuerdo mucho de al principio cuando estuvimos hablando de, de los primeros episodios de Ted Lasso que, que habían críticas como que la serie había dejado de tener eh, conflictos y quizás lo habíamos hablado en su momento que parecía como que fueran eh, sembrando un poquito para más adelante y efectivamente lo han sembrado de una manera que al final es un conflicto como acaba la serie en la última escena, conflicto no mega conflicto dentro de lo que es. Claro, no, no os esperéis una serie pues, apocalíptica, que no. Pero a mí me ha parecido maravillosa enamorarse de todos los personajes no. y, y, y lo que tú dices es que... Sí, yo quiero más telaso por Dios.
3: Pues ya está confirmada la tercera de Ted Lasso y además... Eh, Súper buena noticia porque sé que estábamos ahí un poco como que no sabíamos qué iba a pasar porque tenía como el final de la tercera aparición, final de serie, no habían dicho nada. Pero con Mythic Quest se han confirmado la cuarta y la quinta Bien. que lo hicieron además con un vídeo muy gracioso: eh, la tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta, gracias. Eh, y la tercera, o sea, dijeron que Ted Lasso llegaría para, pues como siempre ha venido, ¿no? Como por verano y que MissyQuest llegaría antes de la tercera de Ted Lasso. Así que hemos tenido ahí una serie de confirmaciones de Apple que muy bien.
2: Pues nada, con la buena noticia de esta renovación de series, nos sí. vamos a ver si os parece correcto y único. Adri, adiós. Muchas gracias por estar por ahí. Adiós. Alex, eh, gracias. De nada. Eh, Javier Fresco, adiós, buenas tardes Muchas oh, gracias <ríe> Un querido saludo también de quien nos acompañó Con vosotros el señor Benito. hasta luego
0: Hasta luego Adiós. O Televisión Podcast El podcast de la cultura audiovisual
2: En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.